0: Noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Chelas y Combos, edición cinéfila. Yo soy Nubster Herrera del Casteo y es un honor estar acompañado de ustedes y acompañado de mis compañeros, eh, que hoy vamos a hablar de un tema que hemos dejado un poco de lado, ¿no? Siempre habíamos, bueno casi siempre hemos hablado del cine eh, de habla inglesa, ah, con sus excepciones con Del Toro que ya tuvimos su especial. Pero siempre nos habíamos enfocado como que el, al cine americano de alguna manera Y hoy queremos abordar a uno de los míticos estudios de las tierras niponas Y para hablar de este tema, del estudio Gimli en particular Pues tenemos al sensei del casteo, el chef Hardy El hombre cine, cineman el buen Eric ¿Cómo estás Eric? Muy buenas noches
1: Sí, es un... Es un día, bueno, es el primer podcast del año, se podría decir como... Aunque, es, bueno, es el segundo como tal, pero en un tema que ya que yo había querido abarcar sobre todo porque mucha gente, yo había visto en algunos de los comentarios en podcast pasados que preguntaban por series de anime o algo. Es, es, es bonito ver ahora lo que ha hecho este estudio como tal. No solo Hayao Miyazaki, también vamos a hablar de otras dos personas que iniciaron como tal el estudio y cuáles fueron sus primeros trabajos y cómo fue que... que que fue evolucionando la cuestión hasta crear a estudio Ghibli porque muchos pueden tener una, una cuestión errónea de cuál 1940. fue la primera película de estudio Ghibli como tal cuando ya era ya estaban formados a la que se hizo a la que fue como que la primera el primer trabajo del, del más conocido de todos que es Hayao Miyazaki
0: sí eh, pues vamos a comenzar y precisamente no sé si gustes hablarnos de de la historia de este estudio Eric
1: sí como no mira eh, el estudio Ghibli es fundado por lo que es este Hayao Miyazaki. Estaba viendo, de hecho, ahorita tuve la oportunidad de sacar mis DVDs, porque tengo muchos DVDs de, de, de no sé si se alcance a notar ahí los que nos están viendo. Esta es la mi película de mis vecinos, los llamada. Y ahorita mientras estaba hablando el chef, me acordé de lo que era el director Isao Takahata, quien fue con el quien más peleó este Hayao Miyazaki mientras estuvo, mientras vivió, ¿no? Porque tiene unos cinco años que falleció Takahata. Él, él, él me gusta mucho lo que decían en, en los especiales, ¿no? que él era el hombre perezoso, el japonés perezoso, y fíjense, es difícil para lo que, bueno, yo nunca he viajado a la Tierra del Sol naciente, pero eh, se conoce a los japoneses por esa disciplina, por ese trabajo arduo, y Takahata no era tanto así, de hecho, las películas como esta de mis vecinos, Los Llamada, que es una de mis favoritas, este, él tardó mucho tiempo en hacerlo, de hecho su manera, él, él de hecho no sabe dibujar, o bueno, más bien no sabía dibujar, y contrataba a los talentos para que fueran a trabajar a Ghibli, muy diferente a lo que hacía Hayao Miyazaki, que él sí iniciaba con todo, él hacía todo el proceso. Eh, una de las primeras cuestiones que podemos, eh, o que identifica en México lo que es Estudio Ghibli, es que tanto Takahata como Miyazaki trabajaron en, en Heidi, la niña de las praderas, entonces por esa razón, que mucha gente puede identificarse sobre todo con el estilo de dibujo que maneja Miyazaki. Eso es, eso es lo que le da como, como cierta confianza al, al público latino, no tanto mexicano también, sino latinoamericano, para conocer al estudio como tal, pero también falta una tercera persona que era el productor, que era como el que mediaba entre Takahata y, y Miyazaki, porque ellos también, como todo como todos artistas, tuvieron sus pleitos, no tuvieron sus peleas internas por su forma de trabajar, como lo he repetido, porque Hayao Miyazaki era todo lo opuesto a, a Takahata, era un hombre que trabajaba duro, que era muy disciplinado, que era hasta cierto grado los que han platicado con o los que han platicado la historia de cuando trabajaron en Studio Ghibli una persona demasiado enérgica y demasiado pues demasiado fuerte no al final pues es un artista y se le debe de respetar uno de hecho uno de sus más grandes si no vamos a llamarle detractores uno de sus más grandes críticos es este Mamur Hosoda el cre el creador de la chica que viajó a través del tiempo él trabajó en Studio Ghibli de hecho estuvo haciendo la película del castillo vagabundo pero fue despedido por lo mismo de los pleitos que tuvo contra en, en Hayao Miyazaki y Hayao Miyazaki fue el que termina la película. El tercer hombre en cuestión fue el que siempre produjo todas las películas de nombre Toshio Suzuki. Él fue el que también en, en, en la época de los 70 se une con, con, estos, con estos otros dos hombres para formar lo que es el estudio como tal. Ese sería como, ahora sí que ese sería el, el resumen, con, un resumen, pues vamos a decirlo un poco corto, pero concreto de lo que es el estudio Ghibli como tal.
0: Sí, hablando de, de este eh, hombre Miyazaki, contar que se, eh, tiene mucha influencia, la, las cintas de, del estudio Ghibli tienen mucha de su influencia, porque él fue un niño que vivió la Segunda Guerra Mundial, eh, mm. recordemos que Japón tuvo pues un eh, protagonismo dentro de este conflicto, se hicieron enemigos de, de los americanos. Y él sufrió en carne propia bombardeos que veremos más adelante. Está muy, muy influenciada en una de las cintas por, por las vivencias de él. Su padre aviador. Y de hecho, eh, el estudio Ghibli se llama Ghibli porque así le llaman los... Eh, es un nombre italiano para el viento caliente. Y hay un avión que se llama así, eh, Ghibli entonces mucha de la influencia si, lo, si analizan los nombres o de las temáticas de, de las cintas muchas tienen que ver con el aire, muchas tienen elementos aéreos y es porque pues, él tiene mucha esta membran remembranza de su padre su madre eh, adquiriría tuberculosis y estuvo en cama hasta su fallecimiento 8 años entonces también por ahí vemos que muchas de las protagonistas de las cintas son mujeres fuertes como lo es la primera cinta, que, que no es propia del estudio, que es Náustica, eh, Náusica perdón, es, siempre le cambio el nombre, o sea, no, nunca me adapté el nombre de esta mujer. entonces, eh, muy recurrente, y esto, este cine es como que muy personal, ¿no? A diferencia, luego del cine americano, en el caso de Disney, que es el mayor referente, donde las historias, pues, brillan por sí mismas, aquí tienen un mensaje muy íntimo, muy personal y muy maduro, porque muchos dicen, y lo hemos hablado eh, con, con Pinocho en, en específico ¿no? Que la animación es para niños Aquí la animación es para adultos ¿no? O sea, está muy dirigida Tiene temas muy adultos No son tan entretenidas eh, Para los niños eh, eh, Por así decirlo O sea, no están llenas de payasadas O de, incluso los colores No están así como que todos brillantes Maneja una saturación, digamos, media Entonces, no es un producto infantil los japoneses, a diferencia de, de, de Occidente, tienen esta, digamos, cultura del manga desde mucho antes. Entonces, eh, transportarlo a lo que se conoce ahora como anime, porque en su momento lo conocíamos como caricaturas, ¿no? O sea, el chef lo ha dicho muchas veces, nosotros vimos Dragon Ball sin saber que era un anime. Nosotros decíamos, Exacto. Es, es caricatura, o sea, lo pasaban después de he y de, de, de los... Halcones galácticos, los halcones galácticos, no sé. O sea, simplemente para nosotros era... ...otro lenguaje, pero para ellos... ...para los japoneses... Eh, ...tiene, pues, eh, mucho de... ...hay mucho manga, o sea... ...mucho manga, muchos géneros... ...y mucha transportación de lo... ...de ese mismo... Eh, ...cosmología, digamos así... ...al medio ya... Eh, ...animado, entonces... Eh, ...este es un... ...un anime, digámoslo así, maduro... ...con temas maduros, ¿no? Entonces... ...pues vamos a adentrarnos un poquito... ...en la... En, en las cintas, en algunas cintas Porque tiene, tiene muchas cintas sí. Pero vamos a hablar de las más representativas Porque bien lo decía el chef En un principio se volvió muy famoso ¿no? Logró transportar Y ser como que el embajador del, del anime O de la animación oriental En América, y eso pues es, es Gracias a la calidad, no solo Ilustrativa, sino también Narrativa del de, de Estudio Gimli. Y bueno, pues vamos a, a comenzar con la primera cinta que nos tiene esta noche, que es, eh, pues se llama Gao y el Castillo Vagabundo. Háblanos de, Así de es. esta cinta HF.
2: Pues eh, el Castillo Ambulante o el increíble Castillo Vagabundo, le recordemos que pues seguimos en este en este arco que ha iniciado desde que empezó el podcast con los nombres alternativos para las películas. Es una película de Estudio de Ghibli que sale cuando, digamos, eh, al menos en esta parte en occidente, Estudio Ghibli ya empezaba a tener cierto renombre. El, estilo, eh, el Castillo Vagabundo aparece después de, de, un, eh, de algunos proyectos que ya... Colocaban a, a Studio Ghibli como algo, algo importante, como algo interesante de ver. Y, pues, este está basado en una novela eh, británica del de mismo nombre, pero, pues, con ciertas adaptaciones, ¿no? Hemos hablado que el cine, pues, a veces se toma ciertas libertades. En este caso, las libertades van un poco más encaminadas a sobre qué trata la película. Eh, la novela originalmente, pues, expone ciertos temas como... Eh, las normas entre las distinciones y las normas de clase y las normas de género, mientras que la versión animada del de Estudio Ghibli se centra en temas un poquito más eh, comunes, no por lo tanto malos, pero se centra más en lo que es el amor, la lealtad pero sobre todo un punto muy eh, particular sobre los efectos de la guerra. Debemos recordar que esta película, en voz del propio Miyazaki, es una respuesta a la invasión estadounidense a Irak. Es un evento eh, bélico que... Pues parece ser que no tendría repercusión para el país nipón, pero eh, es, es algo que a Hayao Miyazaki personalmente le, le molesta mucho, ¿no? Esta, esta invasión. Entonces, la película es una especie de manifiesto de su postura antibélica, ¿no? Mostrándonos este, este producto de qué va el castillo vagabundo. Tenemos como protagonista a Sophie, una, una joven dedicada a la fabricación de sombreros que eh, en algún momento de su vida se topa con el extravagante mago llamado Howl, quien después pasaremos a conocer, que es el dueño de el susodicho castillo vagabundo. Eh, también se va a encontrar eh, con la famosa bruja del páramo, quien es la que le lanza un hechizo a Sophie para convertirla en una mujer anciana, en una mujer de 90 años, me parece. Entonces, para buscar eh, romper esta maldición, poder volver a ser joven, Sophie eh, tendrá que dejar su hogar... Recorrer su país para tratar de encontrar a, a Haul. No, no lo encuentra inmediatamente, encontrará a otros personajes. En primera instancia, a el espantapájaros sin nombre, a quien ella decide nombrar como Nabo. Este espantapájaros es quien la guía a precisamente el castillo vagabundo, donde para poder entrar, pues conoce a otros personajes, principalmente a Calcifer, una pequeña llamita que es la que le permite entrar al castillo vagabundo y este es un acto muy simbólico ya cuando nos enteramos quién es en realidad Calcifer ya llegando al desenlace de la película y es esta pequeña llama Calcifer quien dota de energía al castillo una vez que Howl el mago regresa nuevamente se topa con Sophie quien le informa que Calcifer la ha dejado entrar y que ahora fungirá como ama de casa de el, del, del castillo Mientras todo esto pasa, es cuando viene la parte bélica de la película. El país originario de Sophie eh, se ve envuelto en una guerra con su país vecino. ¿no? Aquí es donde empezamos a ver las similitudes con la vida real. Empezamos a ver cuál trata de ser el mensaje por parte de, de Miyazaki en esta historia que, como les repito, creo que a lo largo de esta excelente animación nos hablará del amor, de la lealtad eh, y en todo en este entorno bélico. Es una película muy muy bonita Doc, espero no repetirlo todo porque creo que eso se puede decir de todos los productos de estudio de Ghibli, pero creo que eso habla de la calidad de prácticamente todas eh, todas sus películas, de todas sus producciones lo dijo Nuster, tal vez eh, las historias no son para niños, son historias un poquito más elaboradas y creo que al final hemos dejado la que definitivamente los niños no deberían de ver eh, <risa> uh, ya llegaremos a ese punto Ni los no, y los adultos la tienen que ver con mucha con mucha conciencia de qué es lo que están a punto de ver, pero bueno, no nos adelantemos. Pero desde aquí, desde el Castillo vagabundo, que es la película con la que abrimos el podcast, pues podemos ver ya esos dejos de cuáles son las capacidades que tiene un medio como la animación. Ya lo había dicho Guillermo del Toro. Es un medio, un medio para contar este tipo de historias. Si hay una historia de amor, si hay una historia de lealtad en este entorno bélico, eso es el Castillo vagabundo. No les, los que no la hayan visto, eh, que pues digo, creo que si están reunidos el día de hoy porque les agrada el tema, ya deben de saber eh, en qué acaba la película. Pero para los que no, pues bueno, no, no adentraremos tanto en, en más detalles para que si no la han visto puedan tener la oportunidad de conocer por primera vez la aventura del Castillo Vagabundo.
0: Así es. Háblanos un poquito de, de esta cinta, Eric, como nos decía el chef, tiene un enfoque bélico muy, muy interesante, ¿no? Porque estos magos uh -huh. a los que se enfrenta Howe, eh, pues deja su humanidad para convertirse en máquinas de guerra, y me, me parece muy interesante esa analogía, ¿no? Porque hablábamos de, de esto cuando uh, vimos a Stanley Kubrick y su... Bueno, sabes que hablar de Stanley Kubrick y todas sus obras maestras, pero... Eh, Full Metal Jacket, donde uh -huh. pues los niños terminaban convir convirtiéndose en, en máquinas de, de matar, ¿no? Y aquí pasa algo similar, metafóricamente, de hecho el mismo Howl, el, el mago... Pues también se convierte en una especie de bestia. Esta cinta, no sé si ustedes corríjanme o díganme, baboso y mi, mi zape correspondiente, eh, tiene muchas similitudes a la bella y la bestia, ¿no? O sea, desde mi punto también. de vista,
2: ¿no? O sea. Y Yo Un digo, poquito, sí, sí, creo que sí hay cierta similitud, aunque en, en, en distintos puntos. O sea, la, la Sophie anciana que en un hall viejo, pero un hole, en un hall joven, perdón, pero un hall con también esta forma como de bestia de ave. O sea, sí, sí tiene ahí esa parte, al menos un poquito distintiva, que no es siempre la misma, de que el güey termina
1: siendo un búfalo de dos cabezas horrible.
0: Sí, háblanos de esta síntesis.
1: ...para el increíble Castillo Vagabundo... ...que de hecho también aquí les digo... ...fui a sacar toda mi... ...toda mi videoteca... Eh, ...estuve analizando todo lo que fue desde... desde ...de hecho aquí esta edición que yo tuve... ...nunca había visto... ...son de esas ediciones que traen dos discos... ...y viene con unas entrevistas a Estudio Pixar... ...y lo que es la influencia de... ...de Hayao Miyazaki... ...y también una visita que hizo Hayao Miyazaki... ...a los Estudios Pixar... ...muchos años antes de que se volviera Disney... ...la verdad yo siento que esta historia... ...como todas las que vamos a ver tienen un trasfondo hacia el amor también. Creo que lo más importante para Hayao Miyazaki era el amor el, el amor fraternal, la comprensión a la naturaleza y el entendimiento que la naturaleza es nuestra proveedora y no por eso debemos de abusar de ella. Eso es una cuestión muy importante que vamos a ver en muchas de sus obras. Pero en El Increíble Castillo Vagabundo, la historia de Sophie va más adentrada a lo que es la cuestión de, la, de, de, de encontrarte a ti mismo y aceptarte, lo que no hacía Hall por ejemplo, ¿no? no aceptarse a sí mismo, eh, la, la idolatría hacia la juventud, la belleza. A mí me encanta mucho la historia ahorita que dijo el chef de, de Nabo, eh, ese espantapájaros que al final, como dice, si no han visto la película, me encanta lo que le dicen al final, cuando Sophie le quita la maldición, cómo le dice acerca de los corazones, por, por cómo se... So... Ahora sí que era una como una referencia a la, a la bella durmiente, ¿no? Cómo quitar uh -huh. un hechizo. Y, y me encanta cómo le dice eh, Nabo, el príncipe que despierta de esta cuestión, de esta maldición, acerca del amor y el cambio de los corazones en la gente, ¿no? Las personas no necesariamente encuentran el primer amor y ese primer amor debe de ser el que ya es, o sea, son, son esas cuestiones que hace muy bonito o que hace muy impresionante la belleza eh, humana de, de Hayao Miyazaki en sus, en sus películas. Eh, ya por el tono bélico pues es como ustedes comentan no el, la historia de él no solo viene desde lo que la guerra de Irak sino lo de su padre haciendo, la, haciendo las partes de avión para venderlas que él le recriminaba mucho también no que por qué vendía y por qué apoyaba una guerra pero pues era esa fue la forma en que él hizo su dinero no y, y en la que hizo su fama y lo mismo estudio Ghibli que a, a pesar de todos los problemas que ha logrado tener o que han logrado o que a, la, a lo largo del tiempo han tenido que pues que soportar, porque la verdad se ha dicho ¿no? No podemos hablar de todas las películas, pero los que tal vez ahorita sigan el trabajo de Estudio Ghibli, el mismo Hayao Miyazaki tuvo que salir de su retiro, ahora sí que un retiro que él mismo se impuso, para hacer, una, para hacer otra película que todavía no se estrena, como saben, él sí tarda pues bastantes años, y él hasta su propio hijo, que fue uno de los últimos que estuvo trabajando para hacer películas dentro de Estudio Ghibli, pues sí se llevó bastantes regaños y bastantes quejas de de su propio padre, que son cosas que iremos viendo conforme vayamos avanzando para ir conociendo no solo la obra, sino también a los autores de todas estas obras y ver qué es todo lo que él teje y maneje dentro de una organización o dentro de un, un estudio de animación tan importante como lo es Ghibli. Sí,
0: a mí me encanta que, que todas las viejitas de, la, de estudio Ghibli se parecen. O sea, ya sean buenas o malas, pero todas se parecen, ¿no? O sea, si tú ves aquí la viejita de, de Sophie, se parece a las brujas de, de Shihiro, y, y, uh -huh. y bueno, o sea, es un estilo muy marcado, puedes identificar ese estilo, o sea, no es malo, simplemente me, me llama mucho la atención. Esta del Castillo Vagundo es, creo yo, el que tiene como que la animación más estilizada, o, o la caracterización de los personajes más eh, estilizada. Los otros son más, eh, no sé, llamarlos como... No, no quiero decir burdo porque están muy bien trabajados. Pero en esta en esta onda así medio japonesa. O sea, no, no tienen los rasgos tan eh, estilizados, digamos, como Sailor Moon. O como los Caballeros del Zodiaco. O sea, mantienen las proporciones. Y algo que, que pueden ver que es muy obvio que me encanta de, del anime y que yo la otra vez se lo platicaba al chef, eh, es que, o sea, tú ves a los personajes y no son japoneses, ¿no? O sea, tienen toda la apariencia de occidentales y eso es algo que el pueblo japonés tiene porque eh, tienen un cierto resentimiento, pero también tienen admiración por, por los norteamericanos, ¿no? Y esta onda que impuso... Uh, en Astro Boy fue donde se empezó a utilizar esta onda de los ojos grandes para, para representar a los personajes y se quedó, se quedó marcado es un estilo muy característico de los japoneses, es lo que yo le comentaba al chef si tú ves a, a Goku nunca piensas que es japonés wey. o sea, o al mismo Sein Seiya jamás pensarías que es japonés menos hablando de cosas griegas entonces es, es una cosa de, de respeto, admiración que tienen por, por tratar de salir al mundo. El mismo Japón en algún punto trató de modernizarse y buscar esta influencia de, de Occidente cuando... La verdad yo no veo necesidad, o sea, es un pueblo con mucha tradición, con gran ideología, o sea, no tendría por qué tratar de, de ver otros horizontes cuando ellos tienen muchísima eh, raíz. La... la modernización a lo mejor sí ¿no? entonces esta historia pues muy bonita fantasiosa de alguna manera pero que tiene sus elementos eh, reales muy, muy históricos y que la guerra es otra de los eh, como cosas o de los temas recurrentes dentro del de, de estudio ¿no? vamos a pasar a otra cinta que corríjanme pero propiamente no es del estudio Ghibli fue antes de su, de su creación. De
2: su consolidación.
0: Ajá, de su consolidación. Ya está muy, muy marcado el estilo de animación, uh -huh. los temas, el ritmo que ellos manejan. Y es eh, esta que yo les decía que nunca puedo pronunciar bien, lo voy a intentar. náusica del Valle del Viento. Háblanos de, de esta cinta, Chef.
2: Los temas bélicos continúan, ¿no? Creo que, eh, fíjate que es algo que también me parecía curioso, hay, hay por ahí algunos memes eh, donde está involucrado eh, Hayao Miyazaki, eh, y lo, lo comparan de cierto modo con su contraparte, otro gran, gran creador, que creo que ya llegaremos en su punto a él, que es Junjito, donde te ponen que los temas de las películas de, de Miyazaki son muy eh, muy esperanzadores, te habla del amor, te habla de la esperanza, te habla de, de cosas muy positivas, pero Miyazaki en realidad tal vez es alguien muy muy depresivo y él mismo ha dicho que no quiere que sus vistas depresivas se, se, se queden impregnadas en su trabajo por eso trata de darles este toque eh, esperanzador, por el otro lado Junjito que es el maestro del terror en el manga, eh, hace, hace trabajos espeluznantes desde el argumento con cosas muy sencillas y las convierte, las transfigura en cosas terribles de pesadilla, y él en la vida real es alguien increíblemente positivo y muy alegre. <risa> esto es una eh, cosa muy muy extraña, ¿no? Por ahí anda el meme. Pero bueno, eh, lo mencionaba porque nuevamente, en Náusica del Valle del Miento, volvemos a tener el tema, el tema de las guerras, ¿no? Nos habla de una guerra apocalíptica, nos habla de, de un paraje totalmente devastado por la por la por la guerra que se conoció como los siete días de fuego donde la humanidad apenas alcanza a, a sobrevivir. Eh, todo esto en los alrededores de un bosque contaminado, lleno de toxinas, lleno de cosas eh, abominables, lleno de mutaciones, de insectos gigantes que cubren pues gran parte de, de lo que queda del planeta. no está, eh, Todo esto provocado precisamente por, por esta guerra terrible. El Valle del Viento es un pequeño reino que está... En medio que está rodeado por, por otros lugares, por otros reinos mucho más poderosos, hostiles al mismo tiempo, que están en constante conflicto entre ellos. En este Valle del Viento existe, existe una profecía que anuncia que un salvador vestido de azul caminará sobre un campo de oro para unir nuevamente los lazos de la tierra y finalmente guiar a los sobrevivientes, guiar al pueblo que, que sobrevive hacia las tierras purificadas. náusica en, este, en esta historia, es la princesa que rige sobre este valle del viento y es la única hija del rey. Eh, por lo tanto, pues ella es eh, la que tiene que encontrar un sentido a, a todo lo que acaba de pasar, ¿no? al bosque contaminado. Eh, se, eh, un, un aspecto muy bonito por parte de Náusica es que ella se rehúsa a ver a los, a los insectos que habitan esta tierra eh, postapocalíptica como enemigos eh, ella se rehúsa a, a verlas como, como seres hostiles a pesar de cómo se presentan eh, en la película ¿no? entonces volvemos a lo mismo estudio Ghibli vuelve a poner como punto de partida o como punto central de su historia nuevamente los conflictos bélicos para desarrollar una historia en esta ocasión pues más encaminada a la esperanza una historia un poquito más clásica creo que volvemos a el un poquito el cliché de las profecías del de elegido, de todo eso pero eh, nuevamente como dices creo que a partir de aquí ya lo que a la postre sería el estudio Ghibli comienza a desarrollar este eh, estilo no, no, me, no, no me gustaría usar la palabra clásico pero este estilo característico que los vendría identificando a lo largo de las siguientes décadas, una excelente excelente película, nuevamente no vamos a ahondar mucho en los detalles posteriores para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de verla, pero también otra gran gran historia en esta ocasión donde ya vemos no lo que pueden ser los la, los resultados lógicamente devastados se resisten y todavía tienen algo de esperanza para tratar de restablecerlo.
0: Así es eh, como les mencionaba en un principio el papá de, de el director de Miyazaki pues le gustaba mucho bueno trabajaba Eric también nos comentaba construyendo piezas de aviones durante la Segunda Guerra Mundial y su mamá había quedado en cama, aquí lo podemos ver de alguna manera eh, por la tuberculosis, el papá, el rey de este, de este reino, el papá de náusica pues está en, eh, en cama por alguna enfermedad, no se termina de entender bien qué enfermedad es, pero ahí está, y llegan unos culeros y lo matan o sea, ¿y qué valor tienes matar a alguien que estaba en cama? o sea, de entrada y tache para, para estos tipos y pues ella pues es una guerrera aérea no entonces mucha les decía es un cine como muy personal muy reinterpretativo de sus vivencias con este mensaje siempre de bueno en este caso la naturaleza no o sea el mismo hombre desconoce yo lo entendía así el mismo el humano desconoce su impacto sobre la naturaleza pero a, a, al punto en que no sabe cómo la naturaleza está tratando de renovarse a sí misma y ayudarse, ¿no? Entonces están en este conflicto de, pues, tienen una ideología que podría poner fin a su propia existencia porque no están entendiendo lo que la naturaleza está haciendo. Háblanos de náusica y el Valle del Viento, Eric.
1: Claro que sí, náusica es uno de los pocos, de hecho, también hay un trabajo de manga, que hizo Hayao Miyazaki y la cuestión por la que él inició el trabajo del manga fue porque él había él llegó de hacer una película con Toei Animation que es de un personaje conocido sobre todo para los que ven anime que es Lupin the Third y la película se llamó el Castillo de Cogliostro, Cogliostro. lamentablemente eh, durante esa producción para Miyazaki fue difícil ya que fue su primera película se puede decir su ópera prima como director pero fue muy muy este pues sujeto a las normas de lo que era el estudio, de, del estudio Toei, ¿no? Él, él buscaba tal vez esta libertad creativa que cada artista, y ya lo hemos platicado en otros podcasts, necesitan, para que una obra pueda expresarse mejor, mientras menos voces haya dentro de la, dentro del creador, se podrá llegar a un mejor entendimiento con el público, que es algo que es normal en cualquier obra, háblese de pintura, escritura, cualquier tipo de arte debe de ser, pues, lo más personal posible para que puedas sentirte identificado, ¿no? Entonces, esta, esta película de Náusica representa eso para, para para Hayao Miyazaki, para estudio, aunque no era estudio Ghibli, era el estudio TMS, si mal no recuerdo, que de hecho todavía la fecha hacen algunas series de anime, nada más que ahorita no recuerdo cuáles, pero ellos todavía siguen trabajando en, es, en esta cuestión de, de la animación japonesa, ahí le dan la oportunidad, pero antes de ello, la, le dan la sugerencia, no sé si fue el mismo este el que era productor de todas sus películas, el que le da la idea de, de hacer el manga, el renuente, pues la verdad porque no está acostumbrado a trabajar este medio impreso no lo, no lo ve con buenos ojos pero cuando va, se dan cuenta de las ventas de este mismo del, del mismo libro es cuando se empieza a hacer la, la creación de la película, creo, y hasta, es, hasta lo que yo tengo entendido, el manga duró hasta el año 2004, por eso como todas las obras y todas las personas que nos están viendo, escuchando, pasa lo mismo en un cómic que en el manga, el manga puede diferir mucho de las obras este que nosotros vemos ya sea en el cine o en la televisión otra, otra cuestión que también puedo abordar mientras vamos caminando en esto del Estudio Ghibli, una, otro de, a, aparte de Mamoru Hosoda, otro que también trabajó dentro de las oficinas fue Hideaki Anno, quien es el, el, el creador de Neon Genesis Evangelion, él también tuvo la oportunidad de trabajar dentro del Estudio Ghibli, y después se independizó hizo su obra, su obra máxima. Eh, creo que en cuestiones, ahorita que estamos hablando de animación, ha habido tantos ejemplos a lo largo, bueno, no sé los que han sido o son fanáticos del anime, yo les puedo recomendar por ahí, ahorita que tenemos un pequeño, este, un, bueno, hacer un, una pequeña idea que a mí me llegó. Busquen un, uh, pues sobre todo por una interpretación literaria y si lo pueden ver, les, les me, luego en, en el Facebook o en algún lugar me si gustan buscarme. Hay un manga, que se, hay un anime, perdón, que se llama Gankotsu, el Conde de Montecristo. Es una, es una reinterpretación de los japoneses y más que nada por lo que Nuster estaba diciendo acerca de ellos, cómo voltean a ver las obras literarias de Europa y todo esto. Aquí la historia de Alexandre Dumas es llevada a un territorio espacial, donde en lugar de que a, a, a Edmundo Dantes lo metan en un en una prisión, en un castillo, como es el castillo de If en el en, en la historia de Alexandre Dumas, lo dejan abandonado en un planeta prisión. Eh, se los comento porque es una animación que yo jamás, y esto que he visto pues bastante anime, creo yo. Este, jamás volví a ver una animación con vitrales, la animación está hecha con vitrales, jamás volví a ver algo igual, yo no sé de dónde sacaron la idea, de hecho ese estudio ya hasta quebró el estudio quiso esa animación, es como del 2004-2005, pero es, eh, y si la ven, no parece como tal un anime, sí tiene ciertas cuestiones, las, los rostros, algo, pero por lo mismo de la animación tiene esa identidad que yo siento que viene mucho de lo que es esta esta cuestión de del trabajo de Estudio Ghibli, porque el que yo les mencionaba antes de Hayao Miyazaki, que es el más conocido, que es este Takahata, el que hizo los, Mis vecinos los Llamada, él siempre buscaba que los talentos y que sus películas fueran diferentes en animación, y es lo que yo veía en este estudio, que ahorita no recuerdo el nombre, pero cómo se me quedó muy grabado, y sobre todo ahorita por lo que dijo Nupster acerca de la, reinterpretación que ellos hacen. De hecho, hay una reinterpretación en anime de Los Tres Mosqueteros, de Roma y Julieta. Pueden buscar tantísimas historias, ustedes las, las encuentran en anime, ya sea modernos o viejos, pero existen. Entonces, si sí es una cuestión que uno debe de analizar, y si son fanáticos, yo se las recomiendo bastante. Se, se llama Gankotsu, El Conde de Montecristo.
0: Pues sí, eh, es que... Tiene muchas historias propias, e incluso hay un anime de Seven Samurai, o sea, basada en esa icónica película de... Ah, se me fue, bueno. no, no sé si lo tengan a la mano, de, de este uh, eh, Kurosawa. De Akira, de Akira Kurosawa. Que Akira una Kurosawa. película en blanco y negro, que es como un western, western japonés, y tiene ahí un anime, este pues, como que más moderno de, de, de los Seven Samurai... Pero es, es, es lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, como dice Eric, hay un montón de historias. Es que tiene muchísimos géneros. O sea, de verdad que ya hay animación. Hay mucho trabajo de, de animación. Entonces, es muy interesante la eh, variedad de historias que nos pueden regalar. Y pues Náustica es, es, es uno de ellos, ¿no? Eh, eh, pensemos que esta, esta eh, cinta es de los ochentas. Pero su mensaje es pues podría decirlo, yo creo, atemporal, porque no creo que mañana arreglemos el pedo que tenemos con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, este, como que si, lo ven, si la vieron la semana pasada o si la ven dentro de 10 años, yo creo que va a seguir siendo eh, un mensaje, pues, con, eh, muy presente, ¿no? La guerra, porque siempre va a haber guerra, desafortunadamente, y, y la reconexión con la naturaleza. Entonces, pues, ahí está Náustica. Ahora, quiero comentar una cosa que eh, se me hace interesante. Que casi todas las cintas, excepto la última que voy a mencionar, están en Netflix, por si las quieren ver. O sea, si tienen ese sistema de streaming, ahí pueden ver casi todas las cintas del estudio Ghibli. Lo cual se me hace una verdadera joya, porque, pues, ya lo tienen ahí a la mano, ¿no? Entonces... No, no es publicidad, neta que Netflix no, no no me patrocina nada porque ya dice, ay no sé, no, hablas? bueno, fuera, <risa> bueno, fuera, no, pero <risa> no, no, no nos patrocina en, en absoluto, no. pero me interesa mucho que vean las cintas, ¿no? Hay veces que me comentan, ay es que esa cinta me interesó, ¿no? Y no dijiste dónde la podíamos ver y yo, la única que no digo dónde la pueden ver y esa es la que querían ver. Bueno, ahí está, ¿no? Casi todas las pueden ver. Y otras, les comento, que están en, en YouTube eh, también de manera gratuita. ¿no? Entonces, ahí está. Esta la pueden ver sin problemas en ese sistema de streaming. ¿Algo más que quieras comentar sobre esta cinta, Chef?
2: Nada, eh, insisto, creo que se va viendo una muy marcada tendencia eh, y esta, al igual que el Castillo Vagabundo, creo que todavía son un poquito más esperanzadoras que lo que está hasta el último. Lo que está hasta el último, en serio, sí es devastador, <risa> pero pues creo que se va trabajando y creo que se va manejando bastante bien porque sí vamos escalando un poquito. No Creo que eh, el Castillo Vagabundo fue una excelente forma de iniciar porque dentro de todo la, la parte bélica creo que es una historia... Eh, bastante eh, alegre después de todo, ¿no? Como tú hiciste una muy buena analogía con, con la Bella y la Bestia, si sí, los niños pueden ver la Bella y la Bestia, creo que perfectamente pueden ver eh, el castillo vagabundo, pero pues iremos escalando, ¿no? Porque creo que incluso la que sigue a continuación, a pesar de que es muy, muy hermosa la historia, el argumento, todo, creo que también, o sea, los eh, la mayoría de los niños se van a quedar así de... No sé qué vi, pero estuvo bonito.
0: Sí, es que visualmente es muy atractiva. Y estamos hablando de precisamente una de las obras que lanzó al estudio Ghibli, pues no a la fama, sino al reconocimiento mundial, que es el viaje de Shihiro, que como en un principio nos contaba el chef, pues hizo incluso que eh, fuera nominada a la estatuilla dorada del Oscar y fuera tomado en cuenta y volteara al occidente a ver... Eh, las siguientes cintas, de hecho, el Castillo Vagabundo es posterior al a, a viaje de Chihiro, pero pues ya tiene más relevancia por, por esta cinta, ¿no? que se volvió sumamente famosa, es un gran exponente de lo que es la animación, y bueno, háblanos de esta cinta, Chef.
2: Gran, gran película, como lo mencionábamos en su momento. Eh, se hace acreedora a eh, la estatuilla de los Óscares, lo cual pues fue eh, un, un, un golpe de autoridad. Eh, si retomamos eh, contra qué películas compitió, eh, digo, no independientemente de la calidad, creo, creo que son películas buenas. Compitió contra eh, el Planeta del Tesoro, que hace rato en el estima hablábamos de, del Planeta del Tesoro. Compite contra Spirit otra buena película de, de animación compite contra Lilo y Stitch una, una película sui generis por parte de Disney eh, y compite contra la era de hielo que creo que tal vez de este eh, de estas elecciones tal vez la más eh, comercial por así decirlo digo a tal grado de que ha tenido secuelas tras secuelas ya hasta tuvo una demanda ya la ardillita ya ni siquiera le pertenece a, a la era de hielo entonces bueno han, ¿cómo han cambiado las cosas de cuando se enfrentaron a esa película que vino de oriente eh, que ahí por estudio Ghibli y, y pues viene a, a demostrar que la animación puede contar historias más allá, digo, por eso yo mencionaba, no no me voy a meter con la calidad de ninguna de estas películas, creo que todas con sus aciertos o sus errores, pero me centro en, en el caso de, de la era de hielo, ¿no? Que, que ha caído en ese eh, círculo vicioso del consumismo y creo que ya hay como siete y hay spin-off y, y es así como que se ha perdido, ¿no? No, creo que la, creo que la uno la historia está bonita de de del hielo de el niño que rescatan y, y lo quieren devolver a sus papás pero no fue suficiente para competir con con esta historia eh, que eh, en Estados Unidos se conoce como Spirited Away Way, eh, y aquí ya nos llega como El viaje de Chihiro, no como que no supieron así. Yo creo que ese sí fue un caso donde los que le ponen nombre fue así de este, a ver, ¿cómo se llama la película Spirited Away? Y vamos a verla y así de, güey, no la entendí. ¿De qué se trata? Ah, una niña que va en un coche, El viaje de Chihiro. Ya, así déjalo, no le busques. Oye, no le busques. Es el mismo güey de La jungla de
0: cristal, ¿no? ¿De qué trata? Ajá. ajá. Eh, es este Bruce Willis adentro, o sea, es como Rambo, es un güey que mata a todos. Pues sí, o sea, pues está en los edificios y sí. la jungla de cristal. ¡Wow! ¡Genio!
2: ¡Wow! Sea, no, sí, wow. sí, no, sí. No, 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 sí. Y, y sobre todo porque, porque te digo, no o sé, sea, yo, yo sí la tuve que ver al menos un par de veces eh, para, para como que tratar de, de agarrarle un poquito más ese sentido profundo lo que tiene el viaje de Chihiro. Y, y por eso digo, no, creo, creo que lo, los niños... Eh, puede que no le entienda del todo, pero se le va a hacer una historia bonita después de todo, porque la animación destaca muchísimo, ¿no? Pero aquí sí el, eh, eh, lo hago la anotación, no es solamente que se vea bonita, la película está muy bonita, ¿no? Nos cuenta la historia de Chihiro y sus padres, los que empiezan en este viaje de coche, se están mudando de casa y creo que fue lo que vieron los que le lo pusieron el nombre. Ah, va viajando por el viaje de Chihiro, ¿no? Total que, pues, eh, durante estos caminos de, de Japón, durante... Este trayecto el papá de forma súper inteligente se le ocurre tomar un atajo según él para ahorrar tiempo y le salió más como en los simpson cuando la tierra de Tommy Daly. y van a dar a un este a un pequeño túnel a un túnel eh, recordemos que también en el folclore japonés de hecho por ahí hay una leyenda urbana muy muy famosa de un túnel que según está maldito y, y aparecen cosas no que, creo que también hay un poquito ahí de inspiración eh, se bajan del coche papá mamá chihiro para explorar un poquito eh, 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 Chihiro está algo renuente, como que ella no, no quiere bajar, pero bueno, a final de cuentas, bajan, atraviesan el túnel y la familia descubre eh, eh, un poblado, un poblado fantasma, un poblado abandonado. De ser de estas ferias locales que van avanzando, que, que se van cambiando de lugar en lugar, porque pues hay, hay alimentos, hay eh, recién preparados, hay, se, ve que, se ve que hay actividad, pero, pero no hay una sola alma. Entonces, pues, eh, mientras están buscando, eh, busca eh, buscando alguna otra persona, alguien a quien preguntarle dónde están, si van por, por buen camino, ven eh, todos eh, los puestos de comida y los encuentran llenos de, de alimentos, que hay la animación creo que es otro de eh, los grandes aspectos donde puede estimular otro tipo de, de sentidos, ¿no? yo, yo recuerdo ver esas escenas, sobre todo, que ya son clásicas, incluso en animales como Dragon Ball, la, los alimentos ya preparados que se ven muy apetitosos, se ven muy ricos, se detienen a comer y, y, pues, bueno, como no hay quien los atienda, empiezan a comer y a comer y a comer, con el bajo el razonamiento de que si tienen dinero, en cuanto lleguen a cobrarles, pues podrán, podrán pagarles. ¿no? Chihiro se aleja un poquito para seguir descubriendo este lugar misterioso hasta que por fin se encuentra con alguien y se encuentra con un joven, algo misterioso también, llamado Haku. Que le advierte que ella y sus papás tienen que abandonar este lugar antes. Ah, pues, se dan cuenta que el sol se está poniendo, eh, la noche está a punto de caer y cuando Chihiro regresa a buscar a sus padres, se encuentra con para ella la desagradable sorpresa de que sus padres se han convertido en un par de sendos marranos para el matadero. Y pues que ya no, ya no le responde ¿no? Al mismo tiempo, el lugar comienza como a cobrar vida de cierto, de cierto modo, ¿no? Empiezan a llegar una variedad impresionante de espíritus que acuden a este lugar, con lo cual pues se nos dejará entrever a lo largo de la película que este, este túnel, este poblado, pues es una especie de, de puente entre... Eh, nuestra realidad y el más allá no estos, estos espíritus que llegan a son testigos de cómo esta pequeña Chihiro pues, tendrá que encontrar primero la forma de restablecer la forma original de sus padres a seres humanos y de cómo salir de este lugar que pues los precios serán muy altos a tal grado que incluso el nombre de Chihiro estará Usándose como moneda de cambio. ¿no? Una historia increíblemente bonita. Después eh, nos enteraremos quién es en realidad Haku que ya tenía alguna interacción antes con, con Chihiro. Es una, una historia muy, muy bonita. Y sobre todo también aquí destaco, no habíamos hablado tanto tal vez de la música, el tema. El tema de, de Spirited Away, del viaje de Chihiro, es uno de los más hermosos que yo he escuchado. Es en serio un, una, una canción, un tema muy, muy sentimental. Eh, tocado con arpa. No recuerdo. Es una película hermosa y que creo que incluso eh, el premio Oscar hasta le queda chico. Pues una... De las grandes, grandes películas de animación osada, atrevida, porque no, es, vuelvo a lo mismo, no es una historia fácil de, de contar, o sea, el inicio es muy, muy directo, pero después la interacción con los demás espíritus, una de las escenas más eh, recordadas y uno de los personajes... Eh, más recordados es este sin cara que llega a los baños termales y, y enterarnos después no que es un que es un espíritu contaminado volvemos retomamos el tema de Náusica eh, la naturaleza nuevamente tratando de librarse de toda la influencia del hombre no este este espíritu que llega a estos baños termales destinados para los para los espíritus a bañarse a purificarse y es a través de, de, del esfuerzo de chihiro que logra hacerlo no eh, qué película tan tan bonita recuerdo haberla visto en su momento eh, y creo que a partir de ahí, pues ya, ¿no? En esta parte de Occidente ya se empezaba a tomar el anime como algo serio. No nada más como Goku, no nada más como Sailor Moon, que no de mérito para nada esas dos grandes series. Eh, pero lo que nos mostraba que el anime, y nuevamente, ¿qué, qué sabias palabras de Guillermo del Toro, la animación es un medio para contar estas historias que sería muy difícil contar de otra manera.
0: Sí, esa es un parte de la magia de la animación, ¿no? Que incluso la primera versión de El Señor de los Anillos, por cuestión técnica, era en animación.
2: Era animación. Por ahí está todavía YouTube, creo, ¿eh? Esa.
0: Porque era más fácil representar dragones, escenarios y lo que tú quieras, ¿no? Ya con la tecnología moderna y con unos cuantos millones de dólares, pues puedes crear lo que tú quieras con un aspecto fotorrealista. Eh, excepto Marvel, que pues luego no... ...puede ponerle un pinche holograma... ...de una cara de un niño bien... Pero, ...pero desde que se puede... ...y la animación volvemos a lo mismo... ...en Japón pues es un referente... ...de, de su imaginario... no ...es que tienen, tienen muchísimo que contar... ...los japoneses al mundo... ...tienen muy buenas historias... ...con muy buenas moralejas... ...porque finalmente estas historias... Eh, ...todas cuentan una moraleja... ...o sea a diferencia de mucho del cine... ...que se hace ahora... este ...estas tienen mucho, mucho... ...que desentramar, o sea, como bien lo dices, Chef... ...y lo, di lo dices en, en repetidas ocasiones... ...porque no es fácil entenderlas... ...a lo mejor necesitas una segunda o tercera vista... ...para Perfecto. entender las analogías que están pasando... ...y para llevarte un mejor eh, mensaje de la cinta, ¿no? Es, es muy gratificante poder volver a verla... ...y encontrar otros detalles... Maravillarte con, vean es que es, Esa bruja está genial, o sea Animar algo tan detallado También es muy complicado Entonces este estudio Gimli, a mí lo que me gusta Mucho de su animación es que, vean ven lo que está haciendo, o sea, está animando al revés Las cosas, digo, se puede hacer fácil Haciéndolas de manera correcta, después Regresándolas, pero se ve muy natural Y es que logran hacer que Muchas de las cuestiones, digamos Mundanas Se vean bellas Y eso es muy sorprendente, o sea, tú puedes hacer un dragón sí. y que se vea impresionante Pero que a hacerlo de diario se vea bonito Eso tiene mucho, mucho sí. contemplativo y, y los orientales son muy Totalmente. contemplativos Entonces, eso eso es muy muy rico de, del estudio Gimli Y bueno, háblanos de esta gran cinta Que como bien mencionaba, el chef se llevó la estatuilla a mejor película animada con grandes competidores, porque incluso la era de hielo tiene un estilo muy característico, que valía la pena digamos, resaltar, pero pues se le puso a Sansón a las patadas con Shihiro no oh,
2: sí
1: <risa> Pues, lo que sucede con el viaje de Shihiro, bueno, primero la interpretación de la historia, ¿no? El crecimiento de, de esta niña Chihiro como tal porque tú la puedes ver, de hecho, es, es, el, hay dos cuestiones dentro de la trama, como dice el chef, desde que sus padres se transforman en cerdos, ver que ella está desapareciendo mientras más se aleja, y la cuestión de buscar trabajo, son, son dos cuestiones que tú puedes analizar, que Hayao Miyazaki lo hace tal vez de una forma fantástica, de una forma sui generis, pero es una base del crecimiento, y la aceptación de tu identidad como tal dentro de todas las personas. Chihiro, ese es su viaje, tal vez el viaje es más espiritual que físico, el comprender el por, qué está, el por qué debe de cambiar, el por qué debe de ser alguien, o sea, debe de respetarse a sí misma, pero al mismo tiempo evolucionar como ser, como ser humano, como ser pensante. Eso es algo muy bonito dentro de la película. Esa lamentablemente no la tengo aquí para mostrar porque esa sí nunca la pude conseguir, pero de todo lo que Hayao Miyazaki hizo, Creo que una de sus primeras influencias también fue lo que es una película que se llama La Serpiente Blanca. Es, espero no estar equivocado, pero así era el título. No recuerdo el estudio porque fue una de las primeras películas a color que se hizo en Japón de animación. Porque ahorita me, me, me está, les digo, todo lo que está diciendo Nufrichev me está llevando a, a más recuerdos y todo lo que sabemos acerca de, de Hayao Miyazaki. Eh, si la animación ha cambiado para mal en los últimos tiempos y si no, Ahí hay una serie que se está estrenando, no sé en qué canal, porque yo la estoy viendo de forma pirata, que se llama Velma. Es un spin-off rip-off de, de Scooby-Doo. Eh, es malísima. Este, es algo que, que por eso es lo que dicen. Hay una decadencia en todos los ámbitos. Y el mismo Guillermo del Toro se dio cuenta durante la producción de Pinocho. En todos los ámbitos cinematográficos, llámese animación, stop motion, live action, la que gusten y manden, hay una decadencia de autores, hay una decadencia de ideas hay una decadencia de humanidad dentro de ello, ¿no? Entonces, lo que yo veo en el viaje de Chihiro, que es, es muy bien comentado por Nupster, el trabajo de, de la animación a mano. La animación a mano era lo que nos daba la expresión de los personajes, lo que ahora, cuando tú ves una película como estas de Estudio Ghibli, o cualquier película de Disney, nos hace sentir bien fácil a quien quiera. Pueden ver la escena de Dumbo con su mamá en la animación, donde el ratón la lleva y, la, y lo carga con su, con su trompa, mientras ella está presa y junto con la música la canción te hace llorar. Y en cambio tú ves la versión de Tim Burton y ves la misma escena, o una escena parecida y no te llega a lo más mínimo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo esa intensidad del artista al trabajar, y sobre todo los que trabajan en animación se pueden dar cuenta, porque ahora... Muchos de los programas que se ocupan, no, no sé cuáles son los que se ocupen ahorita. Yo, el único que llega a conocer fue el Maya, pero no sé ahora cuáles. Ya todos vienen con muchas cosas preestablecidas o precargadas, ¿no? Ya, ya mucha animación viene hecha, ya no tienes que esforzarte o, o, o la tecnología te ha quitado esa capacidad de ser este creativo. Eso, eso es lo que yo siento que está sucediendo. Y el viaje de Chihiro, por eso es que gana a mejor, mejor esta película animada, ¿no? Porque es su inspiración y su creatividad lo que hace que venza a, a películas tan grandes como Lilo y Stitch, y la historia tan, tan bonita y tan relevante como lo fue la primera era del hielo.
0: Y es que bien lo mencionas, eh, la, las herramientas que, que tenemos para... o que se tienen para animar... Eh... Yo, yo es lo que critico mucho de, de Pixar y de Disney Que todas sus películas ya Tienen, los personajes se ven igualitos O sea, están dentro de un mismo universo Pero ya no hay como que exploración a la estética O sea, dijeron Ah, así se ven bonitos Así los dejamos Y ya O sea, cuando en realidad tienes un montón de posibilidades que hacer, ¿no? Y van a decir Bueno, lo mismo estás diciendo del estudio Gimli Que tienen un estilo muy marcado Pero una cosa es tener un estilo eh, 2D que, que tienen mucho trabajo, o sea, la, la cantidad de trabajo que tienen, vean la, los anillos que son de gemas, no saben la bronca, yo en lo personal he trabajado con, con animación, he hecho animación 2D, y he hecho animación 3D, y la bronca que es animar algo en 2D, porque tienes que recrear cuadro por cuadro algo, aquí hacer una cosa geométrica como esa y que se vea consistente es una bronquísima, en 3D es muy fácil porque lo haces una vez, lo animas y puedes poner la cámara donde tú quieras, pero no, no hay arriesgue, yo creo que ese es el problema que tienen ya Disney, Pixar y los estudios grandes de animación norteamericanos, que ya no hay arriesgue. El mayor arriesgue que yo he visto ahorita en una cinta americana en animación es Spider-Man este, de Miles Morales e eh, y yeah. Spiderverse. Spider-Verse. ¿Por qué? Porque combinaron animación 3D con 2D con estereoscopía para hacerlo 3D, o sea, ver la película en 3D. Le, le agregaron, eh, por ejemplo, que la animación no fuera fluida, sino que fuera cortada para que se viera como de antes. O sea, un montón de cosas que retocaban los cuadros a mano para darle este, este feeling de, de cómic hecho a mano. Entonces, eh, ahí sí hubo un gran trabajo y una preocupación por la estética visual. Las otras ya son así como de, pues ponle el mismo motor de render de la otra y va a salir chido. Incluso, si no lo sabían, hay un motor de render que se llama Pixar, que puedes tú cargar o comprar más bien y cargarlo dentro del Maya y te da este el estilo Pixar, como decía Eric, o sea, ya lo han tienen un estándar, ¿no? Incluso entre los estudios ya tienen una galería impresionante de edificios, por ejemplo, Nueva York. Ya lo tienen todos ellos eh, precargado, o sea, casi como de, pues cárgate el Empire State, ahí lo busco en la galería y ahí está el Empire State. En cambio aquí hay mucho, mucho trabajo, hay una creación del universo, de, de todas las cintas. Hay quien dice que hay, hay eh, que todas las películas del estudio Gimli pertenecen al mismo universo o están como que dentro del mismo universo. Pero en realidad... Hay muchas cosas muy diferentes, o sea, yo no veo que náustica esté en el mismo universo que Chihiro. Entonces, a lo mejor muchos años después de que se acabe la civilización de Chihiro, pues ya salga náustica ¿no? Pero sí se ven muy diferentes los universos, las historias, las cosmologías, a pesar de tener elementos repetitivos que sería el mensaje. Y eso es lo padre, ¿no? Que lo, el mensaje es lo, el, lo importante, pero viene, diría Shirk, dentro de capas. ...y eso es como una gran cebolla... ...es una película del estudio Gimli... ...que puedes irla analizando y desmenuzando... Y, ...y no nada más quedarte en lo de afuera... ...en lo visualmente atractivo... ...sino que puedes ver muchas cosas de más... ...abajo de todo eso... ...entonces... Eh, ...pues Shihiro la verdad sí se lleva las palmas... ...porque no solo es bellamente animada... ...y con personajes muy atractivos... ...sino que tiene una historia también como mencionaba Eric... ...de crecimiento... ¿no? De, ...de esta responsabilidad que es otro tema que veremos eh, más adelante también. Y bueno, pues, ¿algo más que quieran decir de, de esta cinta de, de Shihiro?
2: Nada, solamente que si no la han visto, se están perdiendo de una verdadera experiencia, de un una de las grandes películas que nos ha tocado ver eh, en los últimos 30 años, sin duda alguna, ya quitándole etiquetas de anime, quitándole etiquetas de origen, es, es una película que sin duda alguna se recomienda para cualquier fanático del
1: cine. Así es, así es. Bueno, también da, la cuestión con el viaje de Chihiro, es, es ese, ese, el proceso que tuvo, de hecho, si te, es por eso que yo la quería conseguir, porque yo en YouTube no he encontrado un, un documental que creo que tiene que ver con la creación del viaje de Chihiro y la concepción que tuvieron hasta llegar a los premios Oscar, de hecho en el 2013, si mal no recuerdo, también Hayao Miyazaki ya recibió lo que es el Oscar este, honorífico
0: sí.
1: y todo eso, hay, hay un hay un documental de, de, del viaje de Chihiro que me platicó un amigo, pero no lo he podido encontrar, que, me, que habla acerca de toda la creación y todo el compendio de los storyboards y cómo fue dándose la idea y se ve hasta el final cómo llegan a los al, al Oscar, la verdad por más, eh, no me dio ese día el título de hecho ya tiene muchos años de esa plática pero por más que lo busco no lo encuentro, esa tal vez sería una si alguien por ahí, o usted, chef, o tú chef, tú, Nubster, si supieran si hay ese documental, cómo se llama, en donde están hablando, de hecho la entrevistadora es una japonesa que está hablando con, con Hayao Miyazaki hasta la época donde llega y habla acerca también de lo del avión y, y de qué, cómo ve el estudio a futuro, ¿no? Pero yo la verdad no lo he topado y es una cuestión que sí me gustaría ver para complementar toda la realización de la obra de Chihiro, bueno, del viaje de Chihiro.
0: Interesante, hay que, ahí se que queda de tarea, para alguno de la audiencia también si lo tiene, nos lo comenta ahí en las redes sociales, en Twitter o en Face, y, y para crecer todos, porque pues está, la verdad es muy interesante eh, ver los documentales de cómo se hacen las cintas, uno ve una pieza de, de trabajo, ya sea fílmica o de animación, y pues la vemos en una hora o dos horas, a lo mucho tres, si eres James Cameron, este y, Pero no te das cuenta del trabajo, ¿no? En realidad hay cuatro o cinco años de trabajo detrás de una cinta de un centenar de personas. Entonces, pues vamos a, a seguir en esta, en esta lista y vamos a encontrarnos con otra otra joya. La verdad es una cinta muy bonita que igual nos habla de, pues, de este arrebato que tenemos con, contra la naturaleza y es la princesa Mononoke Háblanos
2: de La Princesa de chef. Oye, ahorita ya que lo estamos viendo, sí, sí, ¿qué, ¿qué tema trae con la guerra, eh? Estudio Ghibli, Miyazaki, la verdad. Eh, pero al menos no se ha atascado, digamos, como otros creadores. O sea, no es como muchos, por ejemplo, como eh, el cine estadounidense que no lo sacas de dos guerras. No, últimamente que bueno, ya, rato, ya se fueron un poquito más para atrás a la Primera Guerra Mundial eh, con esa película. ¿Que era 1917? No recuerdo si ¿1917? era... La ajá, también que es sobre hay una la primera, nueva pero que
0: es, eh, sin novedad en el frente, también es En de el la, frente? Primera...
2: Ajá. Te digo, ya se fueron a la primera porque desde hace muchos años a Estados Unidos no lo sacas de la guerra de Vietnam y de la Segunda Guerra Mundial. O sea, podríamos hacer podcast Primera, segunda y tercera parte de cada una de, de películas, tanto de la pura guerra de Vietnam como de la Segunda Guerra Mundial. Y pues aquí los conflictos bélicos que nos plantea el estudio Ghibli, a pesar de que tienen eh, cierta influencia, hacen referencia obviamente a ciertos conflictos de la vida real, pues se va un poquito tal vez más a lo, a lo filosófico. no Ahora en La princesa Mononoke sí tenemos un enfrentamiento muy directo entre el hombre contra la naturaleza. ¿Cómo comienza esa historia? Eh, de inicio el protagonista es... Eh, el príncipe Ashitaka, que defendiendo a su aldea, pues, se, se, se enfrenta con, con un demonio, un, un jabalí tremendo, enorme, que, pues, él decide, decide enfrentar. Eh, durante la batalla sale victorioso el príncipe Ashitaka, pero resulta herido en su brazo, el cual eh, se empieza a transmutar, le empieza a salir una marca que se va extendiendo a lo largo de su brazo, así como en anime, ya ahora sí, eso sí está muy, an muy anime, sí. para después eh, enterarse que el, el demonio jabalí con el que peleó, pues en realidad era, era un dios, el dios Nago, que fue corrompido eh, después de, de, de investigarlo por una esfera de hierro, por una, por una bola de hierro que fue la que lo corrompió, y ahora esa esa corrupción se le ha pasado al príncipe eh, Ashitaka. Él tiene que emprender entonces un, un viaje, tiene que autoexiliarse de su lugar de nacimiento para buscar información sobre lo que le está pasando y ver cómo, cómo ponerle fin a esta maldición. Durante su viaje llegará a la denominada la ciudad de hierro, donde conocerá a un, a un personaje muy eh, importante como lo es Lady Eboshi. Ella es la, la líder de esta ciudad de hierro que Es donde se está llevando a cabo este enfrentamiento entre los habitantes de la ciudad de Hierro y las fuerzas de, de, de la naturaleza, los dioses eh, protectores de, de, de la naturaleza que están en contra del desarrollo de esta ciudad, porque la ciudad de Hierro para, para florecer, valga la palabra, para eh, poder expandirse, pues está talando los árboles, está acabando con los recursos, precisamente para extraer eh, el metal que ya se, que ya se bajo tierra. Esto pues tiene enfrentado a los dioses, a los animales, eh, en contra de estos, de estos humanos que están invadiendo eh, sus espacios vitales, están furiosos por la destrucción de su hábitat, y es donde se da esta batalla. Aquí eh, el príncipe Ashitaka descubre que es Lady Eboshi, quien de un, de un balazo, eh, no es una persona como tal, es uno de sus antepasados, un, eh, un mosquete, me parece, es la que logra darle eh, con una esfera de hierro al, al dios Jabalí, lo cual termina por, por corromperlo. Y es también durante esta batalla donde se topará con la mano. Bueno, es que, es que eh, aquí te maneja un punto muy, muy interesante, ¿no? Porque uno de entrada podría decir, irse full, eh, apoyar eh, eh, la causa natural, ¿no? eh, la, la destrucción es totalmente inaceptable, pero cuando Lady Boshi le presenta que en esta ciudad eh, logran convivir y logran tener refugio los grupos más socialmente inadaptados como son los enfermos, como son eh, las prostitutas, como son las personas eh, que han visto su dignidad vulnerada y encuentran en esta ciudad de hierro un, un resquicio para coexistir de forma, de forma armónica. no Entonces, eh, pues es este, este, este contrapunto, no no es solamente una expansión, eh, no sé, que podríamos comparar con el capitalismo, están, están encontrando un resquicio eh, que han tenido que trabajar para, para que estas personas eh, vulnerables se encuentren donde vivir. Es ahora sí donde se topará con San, la susodicha princesa mononoque del título, que es la princesa de una manada de lobos. ...que tiene como misión asesinar a Lady Eboshi, la la lideresa de esta ciudad de hierro, porque ella tiene la creencia de que sin su liderazgo, pues, la, la, la ciudad se vendrá abajo y será más fácil eh, terminar con ella y que la naturaleza vuelva a recobrar estos espacios que le han sido arrebatados, ¿no? Entonces. De esto va eh, la película, nuevamente no ahondaremos mucho, pero pues tendremos que descubrir si es que principalmente Ashitaka logra eh, restablecerse de esa maldición, cómo va a ser su relación con la princesa San, con la princesa Mononoke, que básicamente detesta a los humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo será esta convivencia en esta hermosa película, sí, donde el mensaje creo que sí es muy, muy directo, el hombre contra la naturaleza.
0: Sí, hey, más directo que eso no se podía. Imposible, no, sí. No, no deja mucho a la interpretación en ese sentido. muy eh, <risa> Volvemos a lo mismo, la animación muy padre, muy increíble, los monstruos, las criaturas. Esta, esta cosa de los como, gusanos que carcomen, o sea, está impresionante porque son muchísimos los que tuvieron que... Que animar me gusta tiene una estética muy muy padre y un mensaje pues muy bonito porque siempre es importante concientizar a los niños sobre todo a los jóvenes de la importancia que tiene eh, y la repercusión que tiene en las acciones del hombre en contra de la naturaleza ¿no? entonces por, por acción o por omisión porque si somos la raza dominante en este planeta pues no, tenemos también la responsabilidad de cuidarlo y no hacer nada también es hacer algo entonces, es, eh, es importante este, este mensaje. Háblanos, Eric, de, de la princesa Mononoke, por favor.
1: Bueno, también de la princesa Mononoke, aquí también, si sí, los que pueden ver, también esta la logré conseguir en su momento, ¿Sí? en un DVD muy bonito. Esta película, de hecho, me llega, es de las, de hecho, para mí es mi favorita de, o sea, dejando de lado lo que es el castillo vagabundo y el viaje de Chihiro, por la historia de Ashikata, Ash, Ash, Ashikata ya que esa maldición que él tiene para mí era como una representación de, de, la, de una metamorfosis y al mismo tiempo de un crecimiento personal. El verlo, como dice el chef, autoexiliarse de su población, el que la misma, no recuerdo, la que le, la que le da la despedida, que le dice que él tenía que ver el mundo sin el odio, quitarse los ojos de odio, eso se me, se me quedó muy grabado. No sé si la frase es, es así, pero le dice algo acerca de eliminar el odio, que trate de ver las cosas desde una perspectiva neutra y todo desde ahí va porque esta maldición le da también fuerza, y de hecho él, él cuando conoce a San, la princesa Mononoke, le empieza a demostrar a ella que los humanos, pues no son esa raza tan, tan negativa como ella la debe de ver, de hecho para mí la película también es una reinterpretación, o una interpretación así como lo vio Núster de La Villa y la Bestia, aquí es como una interpretación de Romeo y Julieta, porque San empieza a sentir o empieza a tener cierto aprecio por Ashitaka, siendo un ser humano que logra convencer a esta... Princesa mono, ¿no? que está este ser que vive en los bosques y que es aliada de la naturaleza, para convencerla de que también los seres humanos son importantes. Y de hecho, es lo que yo comentaba al principio del podcast, el, el nosotros como seres vivos debemos de, de respetar y entender que la naturaleza es nuestro amo al final de cuentas, nos provee de vida y nos provee de, de todo lo que tenemos y debemos de tomar lo que es necesario, no tomar de más, ni tampoco exagerar, ni tampoco quererle robar robar la existencia a la misma naturaleza, que es lo que Studio Ghibli ha tratado de llevar en todas sus películas, que al final de cuentas, si nosotros nos quedamos sin lo que nos rodea, sin los árboles, sin la vida misma, sin las plantas, pues nosotros moriríamos en el en el medio, no no, no tendríamos la capacidad de vivir, y eso es lo que hace muy bonito, y de hecho para mí es mi película favorita de todo Estudio, de estudio, estudio Ghibli, por lo mismo que maneja esta interpretación del amor personal entre ambos perso entre ambos personajes el crecimiento y el, y la, el abandono, de, el no ver la maldición, les digo, no, yo no lo veo como una maldición, sino como una metamorfosis, un cambio de Ashitaka y la referencia entre el humano y la naturaleza y su convivencia que debe de ser, de hecho al final Lady Eboshi cambia también y si esa nueva perspectiva de Lady Eboshi es lo que va a hacer que la, que tanto la ciudad de hierro como la como el bosque convivan unos con otros, por eso es que se me hace una película con un mensaje muy, muy esperanzador y al mismo tiempo muy, este, diferente
0: Sí, sí diferente a, a lo que estamos acostumbrados por parte de, del de cine americano, digámoslo así pero bueno, pues vemos que, 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 el estudio está muy, muy clavado con, con esta relación, ¿no? Y siempre hay un conflicto bélico, o sea, ese sí no, no queda de lado O sea, no son historias este románticas per se no, Siempre hay guerra, eh, un bando contra otro Y si estaban tranquilos y la película empieza tranquila De repente llega otro güey y los empieza a conquistar O sea, eso es ya marcado Pero bueno, vamos a continuar Porque nos acercamos al final de este de este recorrido por, por el estudio Gimli pero antes de llegar a nuestra última parada... Es una metáfora de lo que vamos a hablar en un, a continuación... Tenemos a mi vecino Totoro. Totoro, un personaje que se volvió súper entrañable. Es, pues, es, es que la verdad, o sea, tener un peluche de Totoro va a estar genial, güey. Este, si algún día me quieren regalar algo, regálenme un peluche de Totoro. Porque está bien bonito. Recordemos que al mismo Guillermo del Toro, le, eh, en, cuando filmaba eh, este, Pacific Rim... Hay una niñita japonesita que, que no podía decirle Guillermo por las diferencias de pronunciación de, de los idiomas. Así que dijo, pues, ¿para qué intentar decirle Guillermo? Yo lo veo como Totoro y apodó a Guillermo del Toro como Totoro-san. Así que, pues, es muy entrañable. Hay quien denomina a Totoro como el Mickey Mouse japonés. Eh, se volvió la mascota del estudio Gimli. Es su portada, digámoslo así. Y bueno, háblanos de, de mi vecino Totoro, chef.
2: Personaje adorable, entrañable eh, y, y curioso, ¿no? Que haya alcanzado este estatus eh, pues solamente con una película, ¿no? Con un producto, no no como estamos acostumbrados aquí eh, en Occidente a que para que ese personaje alcance el estatus te lo tienen que estar poniendo y en el spin-off y en la secuela y en la secuela de la secuela y en el juguete de Mattel y en el juguete de Play School. Entonces, eh, obviamente, toda esa mercadotecnia existe, pero surge de esta sola sola película con una, con una historia relativamente sencilla a, a lo que habíamos estado viendo. ¿no? Eh, si, si vemos eh, las otras películas de las que hemos hablado con eh, universos eh, apocalípticos como náusica con eh, viajes espirituales como el viaje de Chihiro, eh, con mundos mágicos como el de El Castillo Vagabundo, pues podría ser un poco sencillo eh, el argumento para eh, Mi Vecino Totoro, pero aún así logra crear una historia... Vuelvo a lo mismo sencilla, que no es lo mismo que mala, sencilla, que incluso creo que puede ser un poquito más digerible tal vez para audiencias más jóvenes y sobre todo eh, apoyado en, en lo adorable que es eh, el mencionado vecino del título. ¿no? Eh, esta película que se da, desarrolla la historia por ahí de la década de los 50 donde un profesor universitario junto con sus dos hijas eh, se cambian a una nueva residencia. ¿no? Eh, también otro tema ya recurrente para para Miyazaki, igual que eh, en Chihiro, eh, parece ser que desde ese momento ya te están hablando del cambio, no, o sea, un cambio tan radical como es cambiarse de casa, cambiarse a otra prefectura, porque ahí en Japón no, no, no es delegación Tokio, no es la, la prefectura de Tokio y ahí está... Fíjate que hablando de eso yo tengo una amiga colombiana con la que platico seguido y me dice que allá lo que nosotros conocemos como delegaciones eh, allá se llaman departamentos el uh -huh. departamento de tal el departamento de tal y yo eh, qué bizarro aquí el de país otra cosa no uh -huh. pero bueno eh, volvamos a mi vecino Totoro no este padre este profesor universitario y sus dos hijas se cambian a esta casa en en el Japón rural porque están pasando por una, una situación compleja. La madre de las niñas está eh, de momento en el hospital y pues se mudan para estar un poquito más cerca, para que las visitas sean eh, pues un poquito más, más sencillas, más frecuentes, eh, ya que la madre eh, se está recuperando de tuberculosis, no, una enfermedad, sabemos, de, de cierta gravedad, que requiere de ciertos cuidados. Eh, la casa a la que se muda esta familia está habitada por unos eh, pequeños seres llamados los Suzuwatari que son pequeños espíritus eh, que habitan en los lugares abandonados, ¿no? De acuerdo de acuerdo al folclore. Cuando las niñas eh, y, y el padre se, se llegan a instalarse en esta nueva casa, pues son como primero analizados por estos pequeños espíritus, quienes se dan cuenta que son personas buenas, que sus intenciones son, son, son nobles y pues les dan como permiso de quedarse a vivir ahí. Ellos, eh, los espíritus, tomando la decisión de, de dejar precisamente esa casa para buscar algún sitio donde vivir y pues no obstaculizar la vida unos de otros. Eh, aquí siempre, desde que vi la película, encontré una similitud muy grande con lo que es la clásica historia de Alicia en el País de las Maravillas porque una de las niñas, es que no me acuerdo ahora bien del nombre de las niñas, una de ellas ve eh, a un conejo blanco eh, cerca del bosque y decide, decide, decide seguirlo, ¿no? Eh, ya cuando pues está a punto de, de, de llegar lo descubre que en realidad se trata de un de un pequeño espíritu que eh, lo, la va a conducir a través del bosque para llegar hasta el enorme hueco de un, de un árbol muy, muy peculiar que yace ahí en el bosque. Ahí es, donde eh, encontrará y será amiga del de susodicho Tótoro del título, que es una versión de este conejo, pero mucho, mucho más grande. O sea, hemos visto la portada una y otra vez. Eh, y que decide denominar Tótoro en base a una serie de, de ruiditos que precisamente hace este, este, este espíritu que habita en el bosque no eh, la niña se quedará dormida para después eh, aparecer en el patio de su casa lo cual pues le, le deja la semillita de la duda de si lo que vivió fue un sueño o en realidad lo, lo vivió pues ya después le contará a su familia que se ha topado con, con el vecino Tótoro, a quien su padre identifica como un guardián del bosque ¿no? entonces veremos eh, cómo se desarrolla la, la relación, la amistad entre esta, esta niña y el, el espíritu Tótoro. Veremos después cómo la niña trata de que interactúe con su familia sin mucho resultado al inicio. Ya después su hermana sí alcanza a distinguirlo y sobre todo eh, el papel que desempeñará sobre todo en la mente de la niña para lo que puede ser la salud de su madre. ¿no? Al identificarlo como un espíritu guardián, pues eh, la niña en algún momento acudirá con él para... ...para pedir por el por el bienestar de su madre, ¿no? Nuevamente no vamos a spoilearla, pero... ...creo que es una película con una, un argumento más, más sencillo... ...más eh, más estacionado en, en algo mucho más, más claro... ...de lo que habíamos visto antes, ¿no? No hay, eh, hay... ...hay muchas referencias al mundo espiritual... ...el autobús este en forma de, en forma de gato en el que viajan... ...la naturaleza del propio Totoro... Eh, ...esa magia que tiene, sobre todo también... ...cuando le da la, las semillitas a las niñas, pues... Sí te habla de esta interacción con el mundo espiritual, pero pues no no tan invasivo, no tan inmersivo como lo veríamos en el en el viaje de Chihiro, ¿no? Una muy, muy bonita película y, y pues la magia de, de Miyazaki que le da vida a este Totoro y que sí, como bien decía Nubster, se ha convertido en el emblema, en la insignia que incluso ya sale, me parece, e incluso en el logotipo de Studio Ghibli, ¿no? Sí. Me parece que sí. Entonces, gran, gran, gran película.
0: Sí, ¿no? Y, y ve, o sea, otra vez volvemos a, a la intimidad, ¿no? O sea, les comentaba en un principio que la mamá de Miyazaki sufrió de tuberculosis y aquí, curiosamente, es la enfermedad que tiene la mamá, la mamá está enferma, o sea, muchos temas que a él le pasan, este, pues, los representa o los transporta a las cintas, de alguna u otra manera, en esta visión, pues, tenemos una visión esperanzadora de pues de una infancia como bien dice el chef de algo que puede ser difícil como es una mudanza sobre todo para los niños no o sea ya de grande sí. te, te mudas y esto te da gusto pero, del, de... <risa> pero de, sí, de ya ya estoy harto ya, de aquí sí de... pinche vecindario culero pero no pero de niño pues dejas a tus amiguitos el cambio es difícil porque pues los niños, eh, nosotros los, los recordamos o los vemos así como, ay los niños, qué bonitos. No, ser niño es ser culero. La verdad es ser niño es ser culero. Cuando llegas a, a una escuela nueva te ven así como que, ay el bicho raro, ¿no? Y pues, todos tenemos nuestra bolita y no vamos a dejar entrar a nuestra bolita. Y tienes que como que el niño nuevo tiene que ganarse el lugar. para... O sea, sí si hay cierta cosa medio, medio mala onda de los niños. Es entendible porque pues es parte de un proceso de generar pertenencia, y lo que ustedes quieran, pero es difícil para el nuevo, ¿no? Y estas niñas, pues, en lugar de llegar y tratar de ser amigos, pues están en, en, pues ahora sí que tienen que salirse a explorar el bosque, yo no sé su papá qué carajos tiene en la mente, si el bosque no es un lugar así como que, ay, qué bonito, puede haber muchos peligros, pero bueno, aquí los dejan y se encuentran este ser fantástico que, pues, afortunadamente para ellas los la, se, se encuentran los dos, ¿no? Porque se divierten juntos. Creo que a Totoro le gusta bastante jugar con las niñas y eso es lo que los mantiene. Háblanos de Totoro, Totoro-san, este, Eric.
1: Sí, lo que, como lo dicen, eh, aquí en todas las películas que traje hoy se puede ver eh, muy, muy pequeño el Totoro en, en la parte central, superior, podemos ver lo que dice Estudio Ghibli, Hayao Miyazaki presenta, ¿no? Este, para esta cuestión de Totoro, ya la, la trama como tal, eh, a mí lo que me llama mucho la atención del personaje que el Mickey Mouse japonés es esta cuestión del museo que se creó de Ghibli. El museo que se creó de Ghibli es una de las cuestiones comerciales más raras que yo he podido escuchar, ya que para Hayao Miyazaki no era una prioridad, y de hecho cuando Toshio Suzuki le habló de, de crear un, un museo de Ghibli, el mismo Miyazaki no estuvo de acuerdo y de hecho en una entrevista Miyazaki también dijo que él quiere dejar detrás a, a Totoro. Él no está muy de acuerdo con que la imagen sea tan comercial. Eso habla de, de una persona que, como ya hemos dicho en el podcast, tal vez pueda estar un poco amargado, pueda ser un poco oscuro. La comparación que le han hecho con Junji es algo que, como di dice el chef, no es algo de risa, pero al mismo tiempo es algo que uno debe de analizar, ¿no? porque una persona que tiene tanta habilidad para darnos esperanza, para hablarnos de cosas bonitas, manejar esto de este tipo de colores, este tipo de animación tan fluido, tan, pues, tan diferente, tenga esta personalidad tan gruñona, podríamos llamarlo hasta antisocial o enojona, eh, de hecho, eh, esto del estudio, de, del museo que ahora se puede, de hecho, si algunos de ustedes tienen pensado ir a Japón, o como por ahí dos amigos me han dicho que me van a invitar a Japón, y espero que, yo sé que me están escuchando, me lleven, este, hay que comprar los boletos para el museo de Ghibli un mes antes, así que si, si en verdad me van a invitar, no se les vaya a olvidar eso, ¿no? Que es muy importante. O sea, imagínense nada más la presencia que ha logrado eh, Ghibli como tal en Japón, que para que tú vayas al museo con la representación de, de, de Totoro en su portada, tienes que apartar los boletos un mes antes, ¿no? Para entrar. Esta, esta, esta cuestión es lo que tal vez Miyazaki no se esperaba, ¿no? Era lo que él... Al hacer esta película de mi vecino Totoro, no, nunca concibió la idea de a dónde iban a llegar estas, estas, este, eh, pues estas imágenes. Otro personaje que también es muy conocido, que no vamos a mencionar su película, es el gato que aparece en Kiki Delivery Service, un gatito negro, medio flacucho él. Ese también es muy conocido, es otro de las, de las mascotas de Ghibli, pero no, no llega al nivel de Totoro, ¿no? Entonces pues para la película ya entrando ya en lo que es la, la razón de, de la historia de Totoro, es, es de esas películas imaginativas, de yo lo asimilaba mucho a cuando un niño tiene precisamente por estos traumas de cambio un amigo imaginario, yo sé que son espíritus, que las cuestiones que ven ellos allá es muy diferente, son cuestiones más ancestrales, este cuestiones demasiado, demasiado largas que si... Si pudieran hablar en un podcast nos llevaríamos horas porque la tradición japonesa acerca de los yokai, acerca de los espíritus del bosque, son de los kappa, por ejemplo, ese demonio estilo tortuga que sale en los ríos, que es muy parecida a una leyenda como tenemos aquí La Llorona. Pues aquí yo lo veo más como una referencia a, a lo que yo vuelvo a repetir, ¿no? los amigos imaginarios que hacen que los niños se sientan protegidos desde cierta, desde, cierto, desde cierta forma, porque yo recuerdo mucho la escena donde se ve cómo están cultivando algo y las niñas van a bailar con Totoro para que las semillas germinen. Estos milagros que da la, la imaginación de los niños, porque al día siguiente cuando se dan cuenta, las semillas como tal no han germinado, no han crecido a la manera que ellas vieron. Entonces, yo siempre la película de Totoro la vi como ese análisis de la, de la inocencia infantil y de la mentalidad de un niño para sobrellevar la vida o la realidad como tal. Por eso es una película muy, muy interesante de Hayao Miyazaki.
0: Es una gran cinta, muy bonita. Eh, hay un elemento recurrente también en sus cintas que me llama mucho la atención, que son los los metros o los camiones. También aparecen en varias varias cintas en... En Shihiro, en el Castillo Vagabundo, o sea, como que la... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo se remonta a su, a su entorno familiar, los vehículos tienen mucha relevancia. Y aquí, pues, el, el gato, que aparte me encanta porque la estética del gato, la cara de, de ese camioncito gato mapache, no sé qué sea, se me figura mucho al gato del, de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, no sé si sea intencional, si sea un homenaje, como les gusta mucho... Ahora llamarlo así. Este. Pero. Bueno, interesante ahí. todo lo que, lo que pasa. La estética. Me encanta. La mamá, este personaje de la mamá está bien cabezona. Me da. me da lo que dicen ahora cringe. Pero bueno. Vamos a pasar a la última cinta que tenemos del día de hoy. Les, les decíamos en un principio el estudio Gimli tiene más, más películas. Pero nosotros rescatamos eh, estas nada más. Para pues no extendernos mucho más. Digo, son películas que nos gustan, que nos han eh, llamado la atención, que tienen algo importante que decir, representativas de este autor. ¿Y qué más representativo que La tumba de las Luciérnagas? Una cinta... Que, por eso ahora sin hogar pues, a dónde ir, los chicos... Incluso hasta autobiográfica por parte de, ya que pues él cuenta que sí, fue bombardeado, la ciudad donde él vivía en, en, cuando era niño fue quemada hasta las ruinas eh, por parte de, de estos bombardeos americanos que estaba lloviendo que precisamente escogieron esta ciudad no solo por su importancia eh, económica, su tamaño, sino también porque precisamente la arquitectura nipona está basada mucho en la madera, entonces era fácilmente destruible con un incendio y así fue como eh, atacaron varias de las ciudades. Después dijeron, pues creo que con fuego no, vamos a echarles una bomba atómica. Y es así como <risa> llegaron a, a los trágicos eventos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Incluso si ven en la película, en, en el primer ataque que, que sufre esta ciudad, eh, el hermano le tapa los ojos. ¿Por qué? Porque los bombardeos atómicos es lo que decían, que, que pues, si lo sobrevivías... El ver el, eh, la explosión nuclear dañaba la visión, entonces lo primero que hace es taparle los ojos a él y a su hermana. Y es la historia de estos dos eh, hermanos que, pues, eh, híjole, es que pasan una travesía bien fea. La verdad, el chef lo decía: no es una cinta para niños, yo creo que tampoco es una cinta para adultos, porque la verdad está muy trágico. Eh, toda la odisea que pasan estos, estos jóvenes, está basada en un hecho real, no solo es una como autobiografía, está basada en un hecho real, eh, no voy a espolear nada, porque esto pasa en los primeros, en literal, en el primer minuto de la película, el hermano muere, en el hecho real, el hermano sobrevive, y es por eso que cuenta en un pequeño librito todo la, lo que pasa en esta cinta, pero, pues, ese, eh, aquí en la película lo vemos como un hecho más trágico. Eh, si ustedes... Esto sí va a ser un spoiler. Si no quieren oírlo, pues, perdónenme. Al principio de la cinta vemos como el, el, el hermano muere... Y después como que se encuentra con la hermana... Y se van en un camioncito y les digo en un vagón de tren. Yo no pensaría que es como que un preludio. Pero a mi manera de verlo... O sea, a mi manera de verlo es en realidad el encuentro de, estos, de estas dos almas, de estos dos hermanos, que viajan y se vuelven a encontrar y así se despiden. Aunque pareciera que es, que es como que volvemos al tiempo cuando ellos, en realidad, véanlo, y los fantasmas tienen esta misma coloración a lo largo de la película. Entonces, eh, cuando él muere, se encuentra con su hermana y finalmente se despiden para emprender un viaje pues aún más largo. Ya conté un poco de la cinta, Chef. Háblanos de, de esta...
2: Triste, triste historia que es la tumba de las luciérnagas. Sí, pocas películas eh, en general, salgámonos un poco del género anime, del género de animación, eh, con la capacidad de, de contar historias tan difíciles de manera tan efectiva. ¿no? Creo que la, la única película, con, o una de las pocas películas con la que yo podría compararla por, en realidad, lo crudo que llega a ser por lo difícil que es contar esta historia, sería tal vez con la lista de Schindler, ¿no? Y estamos hablando de una película que habla tal vez del mismo evento eh, histórico en otras latitudes con, con escenas igual de, de difíciles de contar, pero pues que a, ahí las interpretaciones eh, ayudan a transmitir el mensaje, ¿no? ¿Cómo, cómo contar una historia tan, tan, tan compleja, tan, tan triste? Eh, como lo es la tumba de las luciérnagas, pues bueno, tiene aquí la fórmula. Eh, el estudio Ghibli, pues prácticamente desde hace más, que, pues ya va para 40 años, ¿no? del año 1988. Como bien nos decía Núbster, la película comienza eh, en una fecha importante, el 21 de septiembre de 1945, cuando ya está, ya ha finalizado la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a, eh, al mayor de estos dos hermanitos, Seita que lo vemos en un estado deplorable, en la indigencia, en una estación de tren, eh, prácticamente muriendo de inanición, muriendo muriendo de hambre. Eh, aquí es donde se encontrará con su hermanita, eh, Setsuko, y pues ambos comenzarán este viaje hacia un lugar mejor, yo diría, ¿no? Y ahí es donde nos vamos en retrospectiva. Este, este inicio, eh, créanme que al menos en, en la historia del cine no es, no es eh, único, eh, eh, fue lo que en su momento hizo tan importante como lo sigue siendo el Ciudadano Kane, eh, que en su momento comienza con la muerte del protagonista, y de ahí se va para atrás para en retrospectiva contar todas las vivencias hasta llegar a la muerte cumbre, ¿no? De por así decirlo. Y aquí pues tenemos este mismo inicio, ¿no? De, de, de antemano, digo, no es spoiler porque pues es básicamente eh, de eso se trata la película, y nos vamos algunos meses atrás a marzo de 1945, ¿Dónde veremos parte del de conflicto eh, entre Japón y Estados Unidos? ¿No? La aviación, eh, la fuerza armada... Ah, eh aérea de los estados unidos está atacando varias ciudades aéreas con continuos ataques con continuos bombardeos no tarde o temprano estos bombardeos llegarán a la ciudad donde habitan eh, estos dos hermanitos eh, junto con su hermana el padre es parte de la armada imperial japonesa y parte de la película pues es eh, la esperanza de estos niños de ver regresar a su padre de la guerra después de un terrible bombardeo en esta ciudad como ya nos decían usted con estas características la arquitectura mucho de madera eh, fácil muy eh, muy flamable pues eh, los niños no alcanzan a llegar a, a, al refugio se pierden no no les pasa nada en ese momento pero la que sufre graves heridas graves quemaduras es su madre la cual pues después de una eh, estancia agónica en uno de estos hospitales emergentes, pues termina por fallecer dejando a los niños eh, de momento en la orfandad, porque no se sabe si su padre ha sobrevivido, no se sabe si su padre regresará, con lo cual pues van a vivir a casa de, de una tía de un familiar que no los recibe de mejor manera, lo cual orilla a los niños a vivir eh, por sus propios medios, prácticamente a la interperie ahí en Japón, ¿no? Eh, esa para mí es creo que la parte más dura de la película, ¿no? El haber tomado esa decisión eh el ver el estado de salud decadente de, de la hermanita es totalmente devastador, y, y pues bueno, no creo que aquí hay poco más, más que contar, no eh, la película de inicio nos cuenta cómo, cómo va a terminar, no es una historia eh, no es una historia feliz es una película es, es una película fuerte de ver eh, es de esas películas que sí definitivamente no, como digo, ya lo dijimos muchas veces, no creo que, creo que si un niño no debe verla, si un adulto está tomando la decisión de verla, tiene que hacerlo con la idea de que va a haber algo que lo va, le va a mover las entrañas. Es una, es una película, en serio, muy, muy difícil de ver, pero que es necesaria, ¿no? Volvemos a lo mismo, esta, esta catarsis que la cultura japonesa busca a través de sus medios. Ya lo habíamos hablado eh, en otra ocasión, tal vez con otro eh, a través de otro género, tal vez como lo fue Godzilla, de, de tratar de superar este este terrible evento que como fueron los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en otro género, con, con otra visión fue encarnado en Godzilla, ahora lo estamos viendo como decía ustedes, en una historia inspirada por la vida real, por ahí anda la historia, eh, circulando el internet del, del hermanito que cargó eh, eh, literal el cadáver de, de su hermanito menor hasta poder darle una, una sepultura digna una cremación, lo que fuera para pues, en, en opinión de él que pudiera descansar, ¿no? Y él no iba a descansar hasta que el, el cuerpo de su hermanito descansara, ¿no? Y aquí vemos trasladado a esta, a esta película tan, tan difícil de ver, ¿no es...? Es muy complicado ver la, la tumba de las tuciérnagas, pero creo que totalmente necesario, ¿no? Una, una, un país, una, una área que, que ha sufrido tanto esas, esas partes bélicas, digo, no están exentos. La cultura japonesa también eh, en su momento tiene cosas que recriminarle. Digo, basta ver, ya, ya llegaremos a ese podcast, eh, ya llegaremos a hablar de lo que fue eh, la intervención japonesa durante la Segunda Guerra Mundial en China, eh, porque también tienen cosas a las que se les puede reclamar, ¿no? Pero pues ahora, eh, eso fue por parte de, del ejército, ahora estamos viendo las víctimas que eran civiles, ¿no? Y, y la tumba de las luciérnagas nos da una un verdadero golpe de realidad con esta historia, en verdad desgarradora, que aún así recomiendo mucho, mucho ver, pero con mucho cuidado. De hecho, de hecho la película es de esas, creo que de las de Estudio Guilui, creo que sí llega a tener por ahí eh, la estampita por algo así de que no es recomendada para menores de, de tal edad. O sea, de ese tamaño estamos hablando de esa película.
0: Sí, está considerada una de las películas eh, bélicas más eh, desgarradoras, precisamente junto con la lista de Schindler y con eh, Salvando al Soldado Ryan, ambas de Steven Spielberg, o sea, ahí eh, ojito a, a lo que se, se venía. Y bueno, es... Completamente desgarradora, enternecedora por, por la niña, de verdad que a mí me, me enterneció muchísimo. Finalmente es una niña que le toca vivir esto, ¿no? La otra vez, no, no recuerdo bien en qué podcast lo, lo mencioné, pero mencionaban que pues en el infierno están todos los, eh, sufren todos los pecadores, pero en la guerra sufren los inocentes y es lo que estamos viendo aquí. Bien lo dices, eh, Japón y eh, se introdujo al, al conflicto bélico. De la Segunda Guerra Mundial Por esta idea de reconquistar Oriente ¿No? Sí. Eh, 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 implantó, muchos hablan de Ay, es que Auschwitz y los campos de concentración alemán Bueno, los japoneses hicieron campos de concentración en China En China Para los chinos, ¿no? Y es lo que yo le comentaba a mi novia eh, eh, hace un poco La hipocresía china Llegaron los gringos Ellos fueron los que liberaron Ajá. a los chinos de los japoneses y después <risa> les arman de pedo en Vietnam y, y dicen sí. este güey qué poca o sea, memoria sí qué poca memoria o sea, qué poca memoria tranquilo ve ve quién te salvó quién te echó la mano imagínense el, la cantidad de chinos el cantidad de territorio y la madrecita que es Japón los estaba les estaba dando en la torre o sí. sea de ese tamaño es lo que estamos hablando del poderío de, del ataque japonés que tuvo que pararse De hecho, por ahí tengo un documental muy bueno En algún momento hablaremos de documentales De cómo es que se estaba planeando un ataque eh, anfibio Que superaba en número y en magnitud al día D Para poder wow. ya detener al ejército nipón eh, Y que finalmente dijeron No, ¿sabes qué? Va para atrás Tenemos esta arma nueva que hemos desarrollado ...y vamos a experimentar en, en Japón con ella... ...tratando de ponerle ya fin a la guerra... ...sin tener que tener más bajas para los norteamericanos... ...y es así como se plantea eh, el bombardeo de Hiroshima... ...y bueno, pues ahí es un, algo que, que ya conocemos... ...aquí pues vemos, volvemos al punto... ...el sufrimiento de los inocentes... ...estos niños que pues no tenían la culpa... ...de que su padre estuviera en el ejército... ...mucho menos los acontecimientos que le pasan a su madre... Pero, pues, ¿tú que ¿Cómo ves esta cinta, Eric? ¿Cómo la sufriste? Porque no creo que nadie la disfrute, o sea, de verdad. No sí. creo que nadie... Ay, qué buen momento me la pasé en el cine o en mi casa viendo el tumba de las dos cienegas. No, eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo sufriste esta cinta, sí. Eric?
1: Pues como todos, yo, yo lo he considerado, y qué buenas frases se acaban de tanto tú, Chef, como tú, Nupster. Hay mucho dolor en, el, en, en, en la historia. O sea, la historia nos ha hecho crear el que ahora estemos aquí parados, bueno, sentados, parados, el que estemos aquí en este momento platicando, es por muchas tragedias. Que tú puedes, mucha gente ahorita tal vez dentro del podcast va a decir que tiene que ver que haya habido una guerra del otro lado, de un otro continente. No se crean, todo el sufrimiento humano recae sobre, sobre la distancia de todo el mundo. Yo siempre lo he visto así no porque veas que una persona a millones de kilómetros de distancia esté muriendo. Todo puede afectar, y sobre todo en esto de las guerras. Esa cuestión que ustedes hablan acerca de esas, se podría decir, este, treguas que se hacen entre países, ¿no? o alianzas que se hacen durante ciertos conflictos bélicos, que luego son traicionados dentro de la misma historia. ¿no? Eh, creo que había un, creo que no sé, no sé si fue Henry Kissinger el que decía que Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Entonces yo siento que todos los gobiernos es igual, ¿no? Y aquí ya en la tumba de las luciérnagas, volviendo al tema, pues sí, la verdad es una película que yo solo he visto una vez. No la he visto más, no, no tengo esa necesidad. No tanto por el sufrimiento, sino simplemente porque hay temas dentro del arte que te hacen sentirte acongojado hasta cierto grado depresivo. Eh, yo esto lo platicaba mucho una vez mi maestro de filosofía eh, nos platicó cuando vio por primera vez la película de La Vida es Bella, que también habla de la guerra. Él dice, él acababa de embarazar a su esposa o a su esposa ahora y dice que lloró como niño cuando lo, la escena final, que pues no la voy a spoilear y aparte no está en ese tema del podcast, pero dijo que en el cine lloró de una manera que hasta espantó a los que estaban al lado. Dice, no sé qué me pasó, soy un hombre que no, no soy de llorar en esto, pero... Me llegó la, la idea, entonces hay muchas hay muchas películas que uno ve y por eso lo que ustedes están diciendo acerca de las tumbas, de, de la tumba de las luciérnagas es muy importante. Si ustedes son una persona que ahorita ya están en un momento difícil de su vida, si, si no se sienten suficientemente completos o hasta tristes, yo no les recomendaría verlas, son de esas películas que es mejor esperarse cuando te sientes un poquito más apacible, tal vez más relajado. Que no, tengas esa, que no tengas ciertos problemas emocionales para que la analices y la disfrutes, como mucha gente lo ha hecho, ¿no? De hecho, en internet también está mucho ahorita el, el tema del póster, que apenas acaban de encontrar este... Pues, ¿Cómo puedo decirle esta curiosidad, no? Que iluminaron el póster... ...donde se ve a los dos hermanos con, con las luciérnagas y que al final no eran luciérnagas lo que estaba a su alrededor, ¿no? Que era vestigios de la, de la bomba de lo que está en conclusión saco esta crónica que hace el, los muchachos conforme van en su viaje y todo lo que relatan ellos dentro de este mismo viaje como una enseñanza de que el ser humano tiene la necesidad de, de serme no, ya no solo de ser mejor sino de ser pacífico pues las guerras no dejan nada los conflictos no dejan nada no hay vencedores como tal dentro de una guerra Simplemente hay gente que hace sufrir a, mucho más a otros y por eso ya se siente dueño del, del, de lo que haya ganado con el conflicto, ¿no? Entonces esto es, es lo que deja la tumba de, la, de las luciérnagas. Yo la verdad les voy a ser sincero, yo ya ni recuerdo también las escenas del momento que la vi en el me... canal de YouTube. Una vez me, me tocó ver las películas más depresivas de la historia y, y aparece esta. Entonces, pues sí, es, es, es triste, pero también es bueno que los... Que, que haya alguien y que, como ustedes lo dicen, que el Japón haga su catarsis y que hagan estas obras. O sea, es, es importante ver también lo trágico de la vida para, para que uno tenga conciencia y, y, y todas las personas deberían de, pues, no sé, de algún momento analizar y no dejarse llevar tanto ya por la violencia, que ahorita es, aunque no hay una guerra como tal tan drástica o tan fuerte como fue la primera, la segunda guerra mundial, en estas épocas vivimos un conflicto interno, un conflicto mundial, un conflicto hasta con los propios vecinos, o sea, hay, desde que creo que sucedió la pandemia, llegamos a un, estamos en un proceso de, como de enojo, la, la humanidad parece que está muy enojada, y por eso es que estas películas ahora sirven hasta como tipo bálsamo, ¿no? Arde, arde como el alcohol que le ponen a una herida, pero es indispensable para que la herida sane.
0: Sí, fíjate que estaba yo viendo que eh, precisamente Miyazaki decía que no quería hacer una cinta que... Hablara de la guerra Sino que la cinta habla De la indiferencia humana Yo eh, vi la cinta ayer Y hay una parte donde Cinta pues eh, Va por bálsamo Por, por, por eh, no, no por bálsamo perdón Va por material para incinerar a su hermana Y el vendedor le dice eh, Aquí está con esta barder Muy bien Y voltea hacia arriba y dice A pesar de todo hoy es un buen día yo dije, "Güey, la acabas de vender para que va para que incinere a su hermana y luego dices que es un buen día enfrente de él?" Y yo eh, en una segunda en un segundo pensamiento yo dije, "Bueno, a lo mejor es como una cosa esperanzadora, pero a final de cuentas lo que vemos repetidamente durante la película final es eso que que decíamos, ¿no? O sea, la tía es esa tía que en Navidad se está peleando por los terrenos de, la, de los abuelos, ¿no? O sea, que nada más está pensando en su propio bienestar. Eh, 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 si lo podemos poner así, que a veces no me gusta pensar en buenos y malos, la tía era una mala persona. Porque a pesar de estar viendo el sufrimiento de sus sobrinos, a ella le estaba importando que no había dinero para comer, los niños le dan, le dan dinero para que haya comida, y todavía se los recrimina, o sea... La, el hermano trata de proteger el secreto de que, el hermano, de que su mamá había muerto y ella se lo dice a la niña, o sea, dices, bueno, ya, o sea, si te creía culera, ahora te creo una verdadera ojete. La verdad es de que, y, y creo que se trata de, de eso, la cinta, ¿no? De que a pesar de, de, de todo lo que está pasando a tu alrededor, siempre va a haber gente que, que te va a sentir más mal y que se trata de aprovechar de la tragedia, porque lo que les, les pasa a los niños, o sea, que finalmente quedan huérfanos. Y, y nosotros sabemos que, que, que es una situación horrible donde no había eh, pues, economía, ellos no tenían manera de sustentarse más que con los pocos ahorros que, que tenía su mamá. En su momento, el, el chavo saca 7 mil yens y dice: Ya con esto podemos estar eh, tranquilos. Corte A: en 15 días se les había acabado el dinero, o sea, y ya no había más, no, podían, no había dónde vivir. Estaban a ascuas esperando otro ataque eh, Roba para tratar de vivir Y la única persona Y eso es lo único que yo rescato El único que le da algo de esperanza al niño Es el policía Que cuando lo llevan porque está viendo que roban de, de su de su huerta uh -huh. Este señor le da una mega tranquisa al muchacho Y el otro le dice Pues o sea, finalmente yo te podría culpar a ti de abuso Por lo que le acabas de hacer al niño Y el otro se espanta y se va y dices pues es que no te está robando por gusto ni por maldad está tratando de sacar algo de, para comer no para él, para su hermana y después me puse a investigar de qué muere la hermana y muere de, de una ensofagitis aguda de que por falta de comida se le inflama el esófago lo cual hace más imposible ingerir alimento y la niña vean lo que termina comiendo en, en la, la inanición, la falta de nutrición alucina y se come botones pensando que son dulces y termina tragándose bolas de, de lodo, pensando que son bolas de arroz. O sea, es de verdad horrible y tristísimo lo que pasa. Bien lo hemos dicho, pero ya que les narré todo esto, creo que de verdad refleja lo feo que es, ¿no? Porque el niño finalmente sobrevive a la muerte de su madre, de su padre, de su hermana, para después él morir en un... Y la primera escena es desgarradora en el sentido de que llega el policía y dice, otro más. ¿Cuántos se ya murieron ahí? ¿Estas historias así? Con toda, Ajá, y con toda la indiferencia del mundo dice, otro más. Y lo que hace no es ponerle una posición para despedirse de... de no, lo pepena, ah, una cajita, ve que no trae nada y la avienta, o sea... Esa es la indiferencia humana ante la tragedia de otros, ¿no? Entonces, a lo mejor reflexionar más sobre qué hacemos nosotros sobre, con... Con el mundo que nos rodea, con nuestro bienestar no, no vamos a acabar la Segunda Guerra Mundial No somos Greta Thunberg Y Greta Thunberg tampoco va a acabar con la hambruna Este... Pero, pues podemos hacer Pequeñas acciones que generan un gran cambio a veces ¿no? Y van a decir, hay un gran cambio en la humanidad No, un gran cambio en nosotros mismos Y eso es lo que al final de cuentas Nos puede ayudar como sociedad Entonces, pues ahí está una Historia eh, Desgarradora, por donde la quieran ver De un gran estudio que esta historia se me hace muy chistosa aparte porque es la más humana. O sea, la otra representa muchas cosas, ¿no? Tenemos viajes y, y cosas, pero esta definitivamente es eh, la que más apegada está a la humanidad y por eso es que espanta tanto, ¿no, Chef?
2: Sí, sí definitivamente. Eh, el que sea tan palpable, el que esté basada en, en, una, en una de miles de historias, ...historias que seguramente se vivieron eh, durante la Segunda Guerra Mundial... ...al menos para lo que fue la población civil japonesa... sí te digo, creo que te pega con martillo en las fibras... Siendo, ...a lo largo de este podcast, ¿no? Hoy no es el protagonista Guillermo del Toro, pero... ...qué sabias palabras, ¿no? Eh, la animación es un medio, y pues contar esta historia... ...a través de, de animación, pues la ha llegado... ...la ha hecho traspasar la barrera del tiempo, se sigue viendo como si lo hubieran hecho ayer la animación. Es espectacular porque en esta, pues, no nos, nos centramos tanto en la historia que es tan eh, tan impactante que pues dejamos de lado el comentario. ¿no? La animación se, se sigue viendo actual, se sigue viendo muy, muy pulida. El, 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 est el estilo de estudio Ghibli está palpable, eh, está a la vista y la música también la acompaña de manera excepcional cada una cada una de las escenas entonces pues sí no creo creo que sí la recomendación es verla pero como lo dijo muy bien Eric que verla con cuidado no no es no es fácil y, y qué difícil decir esto de una película animada no pero es no no es la única por ahí hay unas algunas otras que también tocan fibras muy sensibles pero pues bueno eh, esta obra de arte por parte del estudio Ghibli que como lo dices no eh, la más la más eh, cercana a la realidad y creo que de ahí su impacto
0: Sí, estaba eh, eh, recordando que finalmente pues la guerra nos toca a todos, nos toca a todos, como bien decía Eric, en, en las dis distintas fibras es como un pulpo con tentáculos invisibles y pues aquí está tratando de, de representar eh, ese sufrimiento a través de dos pequeños niños, ¿no? Y creo que en todas sus cintas, como lo hemos repasado, Finalmente siempre está presente en la infancia, el abandono, el cambio, la madurez. Eh, entonces, pues hay que verlo, ¿no? Lo, lo mencionábamos cuando vimos a Steven Spielberg, que él vivió el, el divorcio de sus papás, lo, lo marcó mucho. Y entonces casi en todas sus cintas hay niños solos, eh, niños separados, matrimonios, eh, ¿no? Lo vemos en Jurassic Park, en La Guerra de los Mundos, en Encuentros Cercanos, o sea, siempre hay... Eh, elementos repetitivos dentro de, de las cintas y por parte de los autores, ¿no? Que dejan su marca, o sea, no hacen un cine eh, normal. En Guillermo del Toro lo hablamos, ¿no? La figura paterna, los relojes, este, los insectos, romper el man. Entonces, eh, pues ahí está.
2: Si sí más... vemos temas recurrentes, pero al mismo tiempo... Tiempo los vemos tratados le, le, se les ha dado un diferente tratamiento no eh, la guerra y el cambio sobre todo creo que son los más destacables al menos para la selección que tuvimos el día de hoy o pudimos haber mencionado como dijo los que cuenta otras historias eh, pero pues al menos en la selección de hoy muy marcado no el tema bélico el tema de cambio para los protagonistas eh, y nos habla de la gran calidad que tiene no para mantenerse fiel a sus raíces. Un es un, un, un estilo eh, que, viendo, eh, dentro de este estilo clásico, no, no decae nunca el, el estilo gráfico del estudio Ghibli. Y pues esperemos todavía tener Miyazaki para rato para seguir con Sus
1: 82 años, nacido en 1941, este Hayao Miyazaki nos entregue la última película. Les digo, él tuvo que salir de su retiro personal porque en verdad hasta en cierto grado no confía en su hijo Goro, aunque ya hizo la película de cuentos de terra, terraforma, no me acuerdo cómo se llama la película, pero hasta él mismo fue su peor crítico, que hasta se salió de la sala de cine, otra de las curiosidades, imagínense que tu padre, siendo Hayao Miyazaki, te salió de la sala de cine, en el estreno de la primera película de Goro Miyazaki, esta que el cuentos de terraforma, no me acuerdo cómo se llama la película, y fue su cuando le dijeron solo con películas que él por dentro quisiera ser un poco más sabida todo lo que vivió con su padre lo que vivió con su madre con tuberculosis lo hizo ser este esta esta coraza de hierro no que que nos puede entregar historias entrañables historias hermosas pero que es un hombre de un hombre de verdadera pues de verdadero, de verdadero temple y de verdadera fortaleza, ¿no? Entonces, se le respeta como un ser humano, como un artista demasiado, demasiado este, influyente, y va a ser, y su influencia va a seguirse viendo, yo pienso que a través de las décadas, a través del tiempo, nadie va a olvidar tan fácil a, a Hayao Miyazaki toda su obra y a todos los estudios Ghibli, como mencioné a este, a este ideal que dirigió. Es que no me. Son nombres japoneses, tienen que perdonarme, pero pues es que sí, también es este hombre Isai. Takaja, Takashita y Izuki Tsukushita.
0: Despedirnos, ahora sí, vámonos ya, porque hay que descansar. Muchas gracias a todos vámonos. los que nos acompañaron el día de hoy, espero les haya gustado el tema. Vamos a regresar con anime y otras eh, cositas de oriente en un futuro. La próxima semana vamos a hablar de este gran histrión americano, Joaquín Phoenix. Vamos a tener ahí algunas cintas de su filmografía. Así que, pues, nos vemos la próxima semana, Chef.
2: Nos vemos, Noobster, Eric, y amigos que nos acompañaron eh, para este repaso de solamente algunas de las grandes películas de Estudio Ghibli y nos veremos, ahora sí que resurgiremos
1: el próximo jueves como El Ave Fénix.
0: Así es, ¿cuál Ave Fénix? Eric, ¡vámonos!
1: vámonos, descansen todos, que tengan un bonito fin de semana, no se entristezcan, no vean la tumba de las luciérnagas, de no ser necesario, mejor vean la risa en vacaciones, uno a la ocho, no sé cuántas haya, y disfruten el fin de semana.
0: Así es, disfrútenlo, nos estamos viendo hasta la próxima, yo soy Núster, el del Casteo, hasta la próxima, bye bye.